0: Herzlich willkommen zu Halb 10 FM. Um 99 zu 1. Ja, ja, 99 zu 1, richtig. Euer Podcast mit Kommentaren zu aktuellen Geschehnissen, Analysen und Interviews zu den wichtigsten politischen Aufgaben unserer Zeit. Heute reden wir im Senf über die Notwendigkeit eines linken Pessimismus. Uh. Was machen wir denn heute im Zündfunken, Daniel? In
1: Zündfunken werden wir
0: über einen Text reden, der mich
1: damals ziemlich geprägt hat, da wo, den wir aber auch ein bisschen kritisch betrachten müssen. Das heißt Exiting the Vampire Castle,
0: gutes Ding. Mhm, und da werden wir auch ein bisschen kritisch drauf eingehen. Dann im Klassenkampfsport stellst du, glaube ich, die FAU vor? Genau, die FAU. Im Interview haben wir heute den Herausgeber dieses wunderbaren äh, Sammelbandes zur Klassentheorie, Mario Kandeas. Äh, ein tolles Interview, schaut auf jeden Fall rein, diesmal voraufgezeichnet, das heißt nicht von heute. Wir hatten ein paar technische Probleme, vielen Dank Mario für die Geduld. Und im Stammtisch reden wir über Absurdes zu wagenknecht, den Fall Lina E. Genau. eine Situation in Griechenland nochmal ein bisschen äh, anschauen, darüber reden wir ja auch schon in den letzten Folgen.
1: Dann hatten wir noch was mit Wirecard und dem BKA, weil sch schlimme Dinge können noch schlimmer
0: werden, wenn man wartet. Genau, und dann gucken wir uns nochmal die neuen, äh, ja, quasi neuen äh, Corona-Bundesregelungen an und geben da so ein bisschen Senf noch hinzu zum Abschluss. Kommen wir jetzt als erstes zum Senf. So Leute, heute im Senf möchte ich gerne reden über die Notwendigkeit eines Pessimismus auf der Linken oder eines linken Pessimismus. Und ich ziehe das ein bisschen äh, vielleicht unerwartet auf. Und zwar als erstes würde ich gerne über die gewaltige Niederlage der Gewerkschaft ähm, in Bessemer, Alabama reden, die versucht hat, eine Gewerkschaft anerkennen zu lassen, in dem Amazon-Werk in Bessemer, Alabama. Das ist ungefähr vor einer Woche oder zwei Wochen ist das passiert, dass die Wahl stattgefunden hat. Darüber haben wir ja auch in der letzten Folge, ich glaube, das Mehr war in der fach. letzten Folge, berichtet. Und das Ergebnis ist ziemlich vernichtend. Wir hatten 1798 Nein-Votes, No-Votes, also Stimmen, die gegen eine Gewerkschaftsgründung gewählt haben und 738, die dafür gewählt haben. Ja, also das ist schon ziemlich eindeutig. Es gibt da so ein paar Streits darüber, ob, ob ein paar Stimmen da vielleicht nicht gültig sind oder anders gezählt werden müssten. Ähm, aber nichts von dem kommt auch nur ansatzweise ran, dieses Verhältnis irgendwie anzukratzen. Nun gibt es jetzt mittlerweile auch schon wirklich viele Artikel und ähm, Interviews von Leuten, die sich dann damit beschäftigen, woher dieser dieser Failure kam, ähm, diese Niederlage kam. Ne? Also die Amazon Union war natürlich, darüber haben wir letztes Mal auch schon berichtet, war natürlich von Amazon extrem unter Druck. In den USA gibt es quasi eine Industrie von Union-Bustern. Ja, das sind Leute, die wirklich zum Job haben, Unions zu basteln. Die werden dann angestellt und die kümmern sich dann halt darum, mit bestimmten Initiativen, Gewerkschaften niederzumeißeln. Auch Anwälte, die sich speziell darauf äh, spezialisieren, die dann so eine Tricks fahren, wie zum Beispiel die Verhandlungsmasse, also die Anzahl der Leute, um die um die es eigentlich geht. Ähm, hochzudrehen oder runterzudrehen. Da war, war es auch so, dass diese Gewerkschaft ursprünglich davon ausgegangen ist, dass sie äh, in die Verhandlung geht für 1.500 Mitarbeiter in diesem Werk. Die müssen das selber abzählen. Die kriegen da keine offiziellen Informationen von Amazon. Das heißt, die müssen das selber schätzen. Und dann gehen die damit vor Gericht und sagen, wir möchten jetzt gerne eine Gewerkschaft gründen. Und dann kommt Amazon und sagt, na, wir haben aber 5.800 Ihr habt, ihr habt die ganzen saisonalen Mitarbeiter vergessen, die jetzt in den letzten zwei Monaten erst angefangen haben. Und so <lacht> kommt ein riesiger Apparat an, ähm, ja, an, an rechtlichen ähm, äh, Streits äh, in Gange und es wird quasi fast unmöglich, ähm, dort zu gewinnen, wenn man dann als Organizer dann auch nicht extrem gut sich auskennt mit genau diesen Kämpfen. Natürlich gab es auch Fehler auf der Seite der Organizer, ähm, vor allem Jane Mac McAlevey wird sie, glaube ich, ausgesprochen ein bisschen anders geschrieben. Jane McAlevey hat, glaube ich, in der Nation, das ist ein amerikanisches Magazin, da einen super Artikel zu geschrieben. Wenn ihr, wenn ihr euch das anschauen wollt, guckt euch das an. Aber im Endeffekt, das Learning davon ist, der Kampf, in dem wir uns begeben, ist kein fairer Kampf. Die Gesetze, vor allem in den USA, aber auch überall auf der Welt stellen in extremen Vorteil äh, die Arbeitgeber und nicht die Arbeitnehmer. Das wissen wir, glaube ich, auch. Ne? Und ich meine, wa was hat das jetzt, was hat dieser Fall in, in Bersam, Alabama, so viel zu tun mit mit Deutschland? Dazu zeige ich jetzt einfach mal hier diese Grafik, die wird hier eingeblendet und die zeigt ähm, die Entwicklung der Gewerks Gewerkschaftsmitgliedschaften und der Organisationsgrad im Vergleich zu der Arbeitnehmerzahl. Das heißt, wie viele Arbeitnehmer haben wir in Deutschland? Da sehen wir dass wir eigentlich konstant wachsen. Immer mehr Arbeiter befinden sich im, im Lohnarbeitsverhältnis äh, im Prozent. Man sieht hier auch einen großen Bruch an den 90er Jahren. Das sind dann, das ist dann nach der Wende. Äh, ein großer Teil an Arbeitern, der hinzukommt, nämlich aus dem äh, Osten natürlich. Und ähm, wir sehen auch dort den, den größten Bruch, was den Organisationsgrad angeht. Nach der Wende äh, sinkt die Zahl der Mitglieder wieder zurück. Auf ein Level, die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder zurück auf ein Level von 1960. Obwohl Und, mehr, mehr Leute arbeiten. Genau, obwohl viel mehr Leute arbeiten. Also die, die, die prozentuale Zahl sinkt zurück auf ein Level von 1960. Und ähm, die, der Organisationsgrad, das heißt, die, die Anzahl an Leuten, die tatsächlich in der Gewerkschaft mitarbeiten, nicht nur Mitglieder sind, sondern tatsächlich dort drin organisiert sind, äh, sinkt extrem ja, und auf unter 15 Prozent in 2019. Das heißt, was wir hier sehen, und das ist halt natürlich auch eine Sache, die wir schon mit ähm, Thomas Kurs im letzten Interview besprochen hatten, ja, Gewerkschaften sind in Deutschland noch wichtig, die haben noch extrem viel zu sagen, vor allem was Tarifarbeit angeht, ähm, sind sie auch auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Werkzeug und auch ein ähm, Werkzeug, was viel Einfluss hat. Aber sie verlieren an Bedeutung. Zumindest wenn wir uns die Statistiken der letzten 10, 20 Jahre anschauen. Und dann habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich zufällig einen Artikel danach gelesen über Elon Musk, der jetzt nach Berlin kommt und seine Factory in Berlin bauen will. Das ist ja auch in den Medien ziemlich prävalent gewesen. Man hat viel davon gehört. Vor einer Woche oder so hat er irgendwie so einen, so einen Feuerbrief, so einen Brandbrief an die deutschen Behörden geschrieben und sich über die Bürokratie in Deutschland aufgeregt. Und dass hier alles so viel langsamer geht und alles, alles so... Ähm, ja, ihm, ihm quasi alles verstellt wird und er als Unternehmer nicht mehr, frei, nicht mehr frei agieren kann. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Gigafactory, wenn die zustande kommt, ein enormes Problem in Brandenburg herstellen wird, was die Wasserversorgung angeht. Denn Brandenburg mhm. ist generell schon mit Wasserknappheit ähm, äh, ja, beklagt, Wasserknappheit und äh, Musk braucht für die Gigafactory, die jetzt nun auch Batterien herzeugen möchte, nicht nur Autos, sondern die Batterien selbst, extrem viel Wasser. Und eventuell gibt es dann eine Lösung und die haben dann mittlerweile auch schon darüber verhandelt, was es dann, ähm, was es dann, äh, was für Ansätze es geben könnte, um diesen Problem aus dem Weg zu gehen. Aber es ist auf jeden Fall was, was viele Leute äh, besorgt in Brandenburg. Und dementsprechend gab es auch eine, eine öffentliche Anhörung in, in Erkner, war das, genau, wo 400 Tesla-Kritiker sich beschwert haben über die Situation mit der Gigafactory und quasi sich dagegen ausgesprochen haben. Worüber sich Musk übrigens in diesem Schreiben auch beschwert hat. Der jetzt behauptet oder fordert, dass es eine andere Art von Öffentlichkeitsbeteiligung gibt, nämlich nicht eine, in der jeder sagen darf, was er möchte zu diesem Thema. Ähm, ist also gar nicht zufrieden, dass sich da so viele Leute beschweren. Nun haben wir gerade diese Woche, <lacht> wenn ihr die Folge seht, das ist das letzte Woche, gehört, dass der Mietendeckel gekippt wurde. Ja, das äh, Verfassungsgericht.
1: Bittere, bittere Niederlage, würde ich sagen.
0: Genau. Das Verfassungsgericht äh, hat entschieden, dass es nicht Landesentscheidungen, äh, sondern dass es Bundesentscheidung, muss also durch den Bund gehen und damit ist das Ding erledigt. Eine der, eine der wenigen ähm, politischen Programme der letzten 20, 30 Jahre, die, glaube ich, bei Leuten tatsächlich ein Gefühl ausgeübt ha äh, ausgewirkt hat, ähm, dass, dass sich tatsächlich was in der Politik verändern kann zum Positiven für uns, ist jetzt gekippt. In einer Zeit, in der wir ähm, sowieso schon äh, extrem viele Leute haben, die entweder gefeuert wurden, die keinen Job mehr haben oder gegen Kurzarbeit arbeiten, müssen die jetzt 20, 30, 40, 50 Prozent mehr Miete zahlen und sogar die alte Miete dann noch zurückzahlen. Ganz ähm, barmherzige Unternehmen wie die Vovonovias, die kommen dann natürlich und sagen, das, das Geld erstatten wir euch, das wollen wir nicht zurück. Das ist in Ordnung, ja. Perfektes Marketing. Für mich ist jetzt, sind jetzt ziemlich verschiedene Themen, aber für mich ist jetzt der Spin folgender. Ich glaube, wir müssen aufhören, immer wieder diesen positiven Spin zu suchen. Diese Idee, dass es, es kommt die Niederlage, der Mietendeckel kommt und wir sind sofort, jetzt erst recht, deutsche Wohnen enteignen. Ich glaube, das ist alles richtig und das sollten wir machen und ich, ich, ich stimme zu, jetzt erst recht, deutsche Wohnen enteignen. Aber es ist auch wichtig, dass wir gleichzeitig uns etwas anderem klar werden, nämlich wir Linke, wir Antikapitalisten, wir diejenigen, die das System verändern möchten, sind bis zur Bedeutungslosigkeit schwach. Es ist extrem wichtig, dass wir das anerkennen. Mhm. Das merkt man in dem katastrophalen Debakel, um die sich die Linke gerade dreht, mit Wagenknecht, diese, diese Zersplitterung, da steigen jetzt Leute aus, da streiten sich Leute, ich will mich auch da jetzt nicht, ähm, die Kritik, die an Wagenknecht geht, ist auch alles gerechtfertigt, aber als, als Partei ist die Partei, die Linke, sicherlich nicht das Beispiel für eine sehr einheitliche und sehr mächtige Partei eben gerade. Ne? Man merkt es ähm, in den Entwicklungen der Gewerkschaften und man merkt es auch, darin, dass ein Musk einfach dahergehen kann und den Behörden sagen kann, ey, das ist, geht mir hier alles viel zu langsam und das geht mir alles viel zu ähm, ineffizient. Und Altmaier kommt zwei Tage später, antwortet auf den Brief und vers verspricht neue Investitionen und verspricht mehr Hilfe. Bei aller Liebe zu unseren linken Twitter-Bubbles und zu diesem medienwirksamen Aktivismus, den wir kennen, Fridays for Future, Black Lives Matter und so weiter, es ist extrem wichtig, dass wir eingestehen, dass wir in einem der wichtigsten Gebiete in unser aller Leben und, äh, und und in der Grundlage, die quasi eigentlich alle Unterdrückungsstrukturen zumindest befördert, nämlich in der Wirtschaft, in der Art und Weise, wie wir produzieren, in der Art und Weise, wie wir ähm, unser Leben leben, in, in, im Sinne von Mieten, äh, in, in, im Sinne von Preisen, die wir ausgeben müssen, im Sinne von Gehältern, die wir machen, de facto keine Macht haben. Und zwar durch die Reihe weg nur linke Niederlagen erleben. Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Wagenknecht und die Linke jetzt Mietendeckel. Und ich glaube, wir müssen echt davor, wir müssen echt aufpassen, das alles nicht schön zu reden im Sinne von ja, ja, wir haben zwar verloren, aber eigentlich haben wir gewonnen, weil wir wir haben den Diskurs verschoben oder mal, wie viele Leute jetzt auf der Straße waren. Das ist alles geil und das ist alles notwendig. Und ja, wir müssen auch Deutsche Wohnen äh und Co. enteignen. Und wir müssen da kämpfen, als wäre das unser letzter Kampf. Definitiv. Aber die Idee hier in einen blinden Optimismus zu verfallen und zu glauben, dass wir tatsächlich mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen den Schalter umlegen können, ich glaube, das ist gefährlich. Ich will ja auch keine Lösung vorschlagen. In diesem Segment, in diesem Segment werde ich jetzt keine Lösung vorschlagen. Das heißt, wir werden nicht aufhören mit, aber ich habe jetzt noch einen positiven Spin, weil ich glaube, es sollte keinen positiven Spin geben. Aber aber Ab wie soll so. ich dann heute Nacht noch schlafen? Ja, heute Nacht nicht. Morgen vielleicht. <lacht> ich will also dediziert keine Lösung vorschlagen. Was uns die äh, vorschlagen, was uns die, Union, äh, die Amazon Union Failure lehrt, ist zuallererst, dass wir in einer hoffnungslosen Underdog-Position sind. Und das äh, die Amazon Union war eine der größten, medienwirksamsten Gewerkschaftsinitiativen ever auf der Welt. Ja, die haben extrem viel Geld reingesteckt, die haben sich extrem gut organisiert, die hatten extrem viele Leute in den USA, die sich da eingeschaltet haben. Selbst wir in Deutschland haben darüber geredet. Und trotzdem wurde das von Amazon abgesägt, und zwar so. Was wir also brauchen, ist kein Optimismus, ist kein romantisches Yes, we can. Ja? Sondern und dieses, und, und diese, diese Art von Rhetorik, die uns dann das warme, fuzzy, gemütliche Feeling zurückgibt, das wir brauchen, weil wir uns unsicher fühlen. Wir fühlen, wir fühlen uns im Endeffekt... Scheiße, ich muss jetzt irgendwie 300, 400 Euro mehr Miete zahlen. Das macht mir Angst, weil ich habe keine Möglichkeit, ähm, über diesen Aspekt von meinem Leben mitzubestimmen. Und dann kommt es mir natürlich gelegen, wenn dann zehn Leute in meiner Umgebung sagen, ey, aber wir gehen jetzt hier das machen und dann dieses machen und dann, haben wir, dann kriegen wir das alles hin. Das gibt mir eine psychologische Ruhe. Und das ist auch gut. Und ich glaube, wir müssen das auch machen. Aber was wir gleichzeitig brauchen, wenn es um die Analyse geht, wenn es um die Fragestellung geht, was wollen wir eigentlich machen, brauchen wir eine kühle, taktische, strategische Analyse. Und wir müssen uns die Frage stellen, was sind unsere Schwächen? Wo sind wir schwach? Und dann brauchen wir ein klares, undogmatisches, aber willenstarkes Commitment dafür, dass wir diese Schwächen angehen. Mehr nachdenken, mehr Auseinandersetzung, mehr miteinander reden, mehr diskutieren, mehr lesen, weniger Performance, weniger Moral, weniger Outrage. Und das schließt uns hier auch ein, bei 91 zu 1. Ja? Wir brauchen keinen Optimismus, meiner Meinung nach gerade. Wir haben viel Optimismus, wir haben fast zu viel Optimismus. Gramsci wird immer dieses Zitat zugesprochen, wir brauchen Nüchternheit. Ne? Ein Pessimismus des Verstandes und ein Optimismus des Willens finde ich geil. Aber es gibt ein anderes Zitat von ihm aus einem anderen Buch. Passt für mich sogar noch besser. Er sagt, bin ich ein Pessimist wegen der Intelligenz, aber ein Opportunist wegen des Willens? Opportunist oder Opportunist? Ein Opportunist. Interesting. Opportunist. Und hier steckt Machiavelli. Hier geht es darum zu erkennen, dass ja die, der Willen zur Macht wird uns bewegen, selbst diese Strukturen abzuschaffen, über die wir pessimistisch sind, dass wir sie abschaffen können. Der Willen ist es, was uns bewegt, nicht der Optimismus, nicht das Herz. Ja? Der, der Verstand sagt uns, eigentlich ist die Macht zu groß, die ist nicht, die ist nicht schaffbar. Aber die Wut und die Kraft sagt uns, hm, wir müssen trotzdem rangehen. Wir müssen uns also, und in, in dem Sinne, in dem, dem machiavellischen Sinne, müssen wir uns also als Linke die Frage stellen: Wie schaffen wir es über Jahre, Jahrzehnte und Leute, ey, ganz ehrlich? Wenn wir über den Kapitalismus reden, wir reden wahrscheinlich über Jahrhunderte. Das passiert, nicht, das passiert nicht in unserer Lebenszeit, nicht auf der Welt. Ja, und dann kommt der ein oder andere und sagt, aber dann ist es zu spät, wegen uh, Climate Change und so. Yes, dann ist es fucking zu spät, aber dass du sagst, dass es dann zu spät ist, hilft nichts. Wir müssen über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte Stück für Stück Macht erlangen. Denn das ist das Problem, wir haben keine Macht. Das ist das, worum es geht. Die Arbeiterklasse hat keine Macht darüber zu entscheiden, wie mit ihr umgegangen wird, wie mit der Umwelt umgegangen wird, mit der Natur, wie mit, ähm, mit Migranten umgegangen wird, mit anderen sogenannten Rassen oder anderen Geschlechtern und so weiter. Das liegt nicht in unserer alleinigen Macht. Und ich glaube, wenn wir das nicht einsehen und wenn wir nicht um uns nicht um die Macht kümmern und anfangen strategisch kalt und Machiavelli im Herzen, darüber nachzudenken, wie wir Macht ergreifen können, dann werden sich unsere Gesellschaften auch weiter und in zunehmendem Maße schlecht entwickeln. Menschen mehr unterdrückt werden, sowohl ökonomisch, Mietendeckel, bestes Beispiel, als auch Minderheiten, ähm, anders, andersfarbige, anders Haut, äh, Leute mit anderer Haut oder anderer Kultur, anderer Religion, anderem Geschlecht, anderer Sexualität, werden mehr unterdrückt werden, nicht weniger unterdrückt werden. So wird es kommen, davon bin ich überzeugt. Und die Frage ist und bleibt, was ist unser Plan?
1: Willkommen im Zündfunken. Äh, heute werden wir uns einem Text widmen, den ich vor einigen Jahren gelesen habe, ich glaube, du hast ihn mir damals empfohlen. Mhm. Der, wie es mit vielen Texten ist, der hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, hat mich viel beschäftigt, hat tatsächlich auch Umdenken bei mir erzeugt. Und ich wollte, dass, wir, wir hatten abgemacht, dass wir heute drüber reden. Und beim, beim Wieder drauf schauen auf den Text ist uns aufgefallen, dass wir aber auch an einigen Punkten theoretisch inzwischen schon Widerspruch wieder haben, was aber okay ist. Ich werde kurz den Text vorstellen, werde auch sagen, warum er mir so wichtig war. Und dann kannst du noch mal ein bisschen bisschen Butter bei die Fische geben, was was problematisch ist. Ich werde da auch schon kurz drauf eingehen. Senf! Senf! Genau. <lacht> Passt tatsächlich
0: super gut zum Senf.
1: Mhm. Passt tatsächlich super gut zum Senf, weil es auch was mit Selbstkritik etc. Wir geben
0: auch Senf hinzu. Passt. Genau. Oder Mayo oder Ketchup.
1: <lacht> sinf, sinf. Jetzt, ähm, der Text ist von einem äh, linken Politiker aus England, der heißt Mark Fischer, der ähm, war glaube ich auch Labour etc., also war wirklich aktiv auch in der, in, der, in, der in der Parteipolitik, klassischer, ich würde sagen klassischer britischer Linker, da werden wir auch nachher noch kurz drauf eingehen, was, was spezifisch am britischen sein ist, Und der hat einen Text geschrieben, der heißt Exiting the Vampire Castle. Und in diesem Text, wirklich so als too long, didn't read, zusammengefasst geht es darum, scheiß dich nicht so an, red mit Menschen, geh auf sie zu und äh, versuche eher Leute für dich zu gewinnen, als die ganze Zeit herauszustellen, was dich von ihnen trennt. Ähm, jetzt führen wir das Ganze doch noch ein bisschen länger aus, glaube ich, ist besser so. Ähm, das Vampire Castle ist für ihn ein Konzept, das er den, den modernen Linken vorwirft. Das Vampire Castle ist ein Ort, von dem heraus ein, ein, ein autokratischer, linker Regent quasi alle um sich herum aburteilt. Sein Beispiel und leider ist das auch schon da der Startschuss für die Problematik des Textes, ist, ein, ist der Umgang mit dem britischen Komiker Russell Brand. Russell Brand ist ein relativ flapsiger, lockerer Typ, äh, würde sagen, dass der weitestgehend politisch das Herz an der richtigen Stelle hat. Ähm, der hat halt einen etwas roheren Umgang mit ein paar, Be mit ein paar Begrifflichkeiten, auch aufgrund seiner Sozialisierung und hat äh, man muss stimmt schon, hat durchaus despektierliche Begriffe für Frauen verwendet, die einfach Soziolekt waren. Ich möchte es jetzt nicht kleinreden, das ist der Kommentar dazu, ist, ist irrelevant, sondern es geht darum, dass dann stattdessen, dass man sich halt mit den Inhalten, mit Russell Brand beschäftigt hat, hat man sich ausschließlich damit beschäftigt, dass er ein Sexist ist. Und das hat Mark Fischer dann äh, so wütend gemacht, dass er diese Brandrede geschrieben hat, und äh, in dieser Brandrede sagte er halt, wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der wirklich aus der rohen Arbeiterklasse kommt, so von einer bourgeoisen, liberal-linken Mittelschicht abgecancelt wird, um diesem, dieses Buzzword hier zu verwenden, ähm, weil er äh, Begrifflichkeiten verwendet, die für ihn in seinem sozialen, in seinem sozialen Umfeld vollkommen normal sind. Äh, ist ein spannender Punkt. Warum das problematisch ist, äh, machst du dann gleich noch? Ähm, Im Grunde geht es hier um das, was wir immer wieder als Identitätspolitik bezeichnen, ähm, dass wir Identitäten objektivieren äh, und sie als trennende Elemente zwischen uns betrachten, anstatt dass sie uns anregen, aufeinander zuzugehen, Gemeinsamkeiten in der Unterdrückung, Gemeinsamkeiten in der Ausgrenzung zu erkennen, Gemeinsamkeiten in der Ausbeutung zu erkennen, ganz wichtiges Thema. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so gut wie keine Ausgrenzung und Unterdrückung gibt, ohne einen Grund, der irgendeinen Nutzen für das System nach sich zieht. Da bin ich bin ich nicht bin ich nicht überzeugt von. Und mark Fischer redet sich ein bisschen heiß, das macht auch Spaß, den Text zu lesen. Ähm, tut ein bisschen weh, hat mir damals sehr weh getan, weil ich noch voll so ein bisschen auch in so einer, in so einer versuchten Kartoffelwokens ist drin
0: war. Er hat gesagt, nicht ich.
1: Und... Ähm, er, er geht dann auf, auf fünf Gesetze ein des Vampire Castles. Und das, äh, diese Five Laws of the Vampire Castle, die möchte ich jetzt einfach durchgehen. Ein bisschen was dazu sagen, wenn ich ein bisschen was vergesse, was das noch bedeuten könnte, kannst du gerne noch ein bisschen zur Hilfe kommen an der Stelle. Ähm, die Five Laws of the Vampire Castle. Das erste ist, individualisiere und beziehe alles auf das Private. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Punkt, weil es gibt kein schöneres Thema für die momentane... New Left, liberale Linke, whatever, mir wurscht, ähm, als strukturell. Dieses Passwort wird überall angeklemmt. Es gibt strukturellen Sexismus, es gibt strukturellen Rassismus, es gibt strukturell, strukturell, strukturell. Und witzigerweise ist das ja auch der Punkt, wo ich Ihnen völlig zustimme. Ja, wir haben strukturellen Rassismus, wir haben strukturellen Sexismus. Auf der anderen Seite ist der Ansatz, mit dem Sie sich diesem, diesem strukturellen Problem dann entgegenstellen, immer nur individuell geprägt. Es geht also nicht darum, wir müssen... Senf, Macht erreichen, um die Struktur zu ändern, sondern nein, wenn nur genug Leute aufhören, das N-Wort zu verwenden, muss man ja jetzt tatsächlich wirklich nicht, aber das, als wenn das schon der Sieg wäre. So als wenn, wenn wir unsere Kommunikation verändern, wenn wir, wenn wir, wenn wir ähm, auf, quasi uns selber die ganze Zeit checken, habe ich jetzt irgendwas gesagt, was irgendwie äh, im Rahmen einer Identität anstößig sein könnte, oder sowas, dann verändern wir schon die Welt. Und das ist äh, Bullshit. Weil das System interessiert sich nicht dafür, ob das N-Wort gesagt wurde oder nicht. Freunde von mir interessieren sich dafür, ob ich es verwende oder nicht. Und deswegen ist es auch fair, es nicht zu verwenden. Absolut, überhaupt keine Diskussion hier. Aber zu glauben, dass ich jetzt gerade Politik gemacht habe, das ist gaga. Sorry, das ist ein bisschen hart. No, du hast mich angesteckt, Mann. <lacht> also. Der zweite Law of the Vampire Castle, das ist auch, das ist, das wird richtig, es wird immer, immer appetitlicher. Ähm, tut mir ein bisschen leid, dass wir hinten raus noch ein bisschen ärgern müssen, den guten Mark Fischer. Aber der zweite ist, es lass alle Denkansätze und alle Aktionen als unheimlich schwer erscheinen. Das heißt also, mach klar, dass alles, alles, was du hier gerade machst, ist harte intellektuelle Arbeit. Zu dir sind auch nicht alle in der Lage. Es geht hier wirklich auch tatsächlich um ein elitäres Selbstdarstellungsgefühl. So, ich mache diese Arbeit. Ich bin, also, siehst du, wie woke ich bin? It's fucking hart, ne? Es geht also quasi immer darum, zu suggerieren, dass man diesen schweren Job macht. Man stellt sich der strukturellen Gewalt mit individualisierten Lösungen. Und das ist ein harter Job. Ich sag euch, es ist nicht nur ein harter Job, es ist auch sinnfrei. Es ist auch hier wieder, es ist, wenn ich den Leuten immer sage, also das ist, das ist, das ist harter Tobak, ich weiß nicht, ob das jeder schafft, dann vergelle ich auch jedem irgendwie die Möglichkeit, in eine Diskussion einzusteigen. Und da möchte ich auch kurz noch mal auf die, auf die Replik von Russell Brand zu den Vorwürfen eingehen, weil der eigentlich ganz schön reagiert hat, weil der gesagt hat, oh sorry, stimmt, hm. muss ich drüber nachdenken,
0: ja. Es, es war sogar eine Sache, also ich fand es noch ein bisschen geiler sogar, was er, was er geantwortet hat, weil er, er hat über seine Großmutter gesprochen und hat gesagt … Ne? Äh, ihm wurde vorgeworfen, dass er Sexist sei, weil er irgendwie das Wort Bird benutzt hat für eine Frau. Ne? Und das ist ein abwertender Begriff, der quasi für eine schöne, hübsche Frau benutzt werden soll anscheinend oder so. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ähm, ist zu woke. woke, <lacht> genau. Too woke. Ähm, ich ich schlafe schon wieder so woke, genau. Ähm, und dann antwortet er halt, ich glaube nicht, dass ich ein Sexist bin, aber ich bin auch vielleicht nicht der Richtige, das zu sagen ob ich Sexist bin oder nicht, oder ob das, was ich gesagt habe, sexistisch ist. Zum Beispiel weiß ich, äh, äh, kenne ich meine Großmutter. Meine Großmutter war äh, der liebste Mensch, äh, den ich jemals kannte, aber meine Großmutter war auch Rassistin oder hatte rassistische Ideen. Und ich glaube aber nicht, dass sie das wusste, Insofern überlasse ich überlasse ich das dann eher den den Frauen äh, zu sagen, ob, ob das jetzt sexistisch war und äh, hör, dann höre ich mir das natürlich an und versuche mich dann auch zu checken und versuche das dann auch zu verbessern. Das war seine Antwort darauf auf einen auf einen Shitstorm, mhm. der so gigantisch war, äh, dass ich echt sagen muss, ich bin ja kein großer Fan von Brand, aber ähm, Respekt, dass er das mit so viel Gelassenheit genommen hat und zwar relativ relativ bald danach, also nicht äh, nicht erst sehr viel später. ja.
1: Das dritte Gesetz des Vampire Castles, und das ist einer, einer meiner persönlichen Favoriten, ähm, eher äh, sage ich gleich warum, es ist Propagiere so viel Schuld und Schuldgefühl wie möglich. Und zwar ähm, ist es dieses, dieses komische Spiel, dass je betroffener ich agiere, desto mehr habe ich verstanden. Je betroffener ich, ich, ich reagiere auf irgendwelche Formen der Unterdrückung, je mehr ich sage, ach, das ist ja schrecklich, desto mehr engagiere ich mich daran. Und ähm, ich finde Betroffenheit, Ekel, Wut und all diese Emotionen, die sind notwendig, notwendige Trigger für Gedankenstrukturen, für Veränderungen. Das ist alles richtig. Und ich finde auch zum Beispiel, ich stehe hier, was ist, ich sitze. Ich sitze hier als, als weißer, cis, hetero, um, 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 um diese, diese Entität zu bemühen. Und selbstverständlich, wenn man sich die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents oder sowas bewusst macht und erkennt, dass mein gesamter Lebens, wenn eine gesamte Lebensweise darauf basiert, dass es anderen Leuten schlecht geht, dann kann das auch durchaus Schuldgefühle machen. Aber bloß weil ich Schuldgefühle habe, habe ich noch nicht verstanden, worum es geht und ich habe auch noch keinen Ansatz, um es zu verändern. Und was für mich zum Beispiel hinter diesen Prinzipien ein bisschen steht, ist eine Form der Selbstkasteiung. Es ist, man lenkt ab von dem Problem, das man erzeugt durch die eigene Existenz, was leider ein Fakt ist, indem man sagt, Oh, ich fühle mich so schuldig. Ist gefährlich, es deflektiert die eigene Verantwortung, weil Schuld ist noch nicht Verantwortung.
0: Ja. Ich würde, ich, würde, genau, ich, würde, ich würde da sogar widersprechen. Ich würde sagen, es ist einerseits einerseits vielleicht ja, das ist vielleicht ein psychologischer Mechanismus, mit dem man die eigene Schuld deflektieren kann. Oder die eigene Verantwortung mhm. deflektieren kann. Nämlich zu performen, dass man sich schuldig fühlt. Mhm. Vielleicht. Aber ich glaube, einer der wichtigeren Punkte ist eigentlich, und das geht auch zurück zu dem Punkt 1, mhm. es stellt wieder in den Vordergrund, dass meine persönliche Schuld äh, der, der, der Kern in diesem Problem ist. Und mhm. unser, unser aller persönliche und individuelle Schuld ist der Kern des Problems. Und nicht eben eine Struktur, ein System. Eine Unterdrückungs-, ein Unterdrückungssystem, äh, ein Ausbeutungssystem, ein Produktionssystem, sondern nee, es sind unsere Einstellungen, die zählen. Und ähm, genau, deswegen finde ich, die Punkte äh, gehen dann auch ein bisschen so ineinander über, ähm, beziehungsweise bauen aufeinander auf, weil das im Endeffekt wieder diese neoliberale Denkweise ist, von wegen, wir sind wir sind alle Individuen, everybody for himself, und wenn irgendwer, äh, wenn irgendwas in dem System nicht funktioniert, dann ist es die Schuld von Individuen und die Art und Weise, wie wir diese Probleme dann angehen, mhm. ist dann den Individuen schuld einzureden, auf dass sie sich ändern. Check your privilege. Check yourself. Und ähm, das lenkt halt, es ist, ist, ist halt für mich sogar im Diskurs schon, also merkt man sofort, dass es da dann nicht mehr darum geht, über, über ein System zu reden, was es herstellt mhm. und schon gar nicht über Struktur. Deswegen bin ich zum Beispiel der Meinung, dass dieses ganze Konzept des strukturellen Rassismus, ich sage nicht, dass es keinen strukturellen Rassismus gibt, aber ich sage das Konzept als äh, oder, oder strukturellen Klassismus auch for that matter, das Konzept als ein Konzept zu erklären, was in diesem System oder in unserer Gesellschaft tatsächlich vorgeht, ist nicht, ist nicht ausreichend. Weil es immer, wie, weil es in der Praxis immer wieder sich fokussiert auf, okay, da ist struktureller Rassismus, was kannst du jetzt dagegen machen? Mhm. Lies dieses Buch über Antirassismus und, und ähm, sag jetzt diese und jene Worte nicht mehr mhm. und, 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 und drücke und zeige Solidarität mit Black Lives Matter und so weiter. Ähm, das ist dann halt nicht genug, wenn man wirklich von Struktur reden möchte ist ein interessanter Gedankengang. Ähm, mir geht es bei diesem Schuldgefühl
1: tatsächlich sehr, deswegen gehe ich da auch so drauf ab, mir geht es halt um dieses, das ist auch wieder eine Form des Narzissmus. Auch dieses Schuldhabitus kann eine Form des Narzissmus sein und ich sehe halt... Es ist eine Performance. Ja, genau. Das ist eine Performance, genau. Diese Performances sind in meinen Augen tatsächlich von hinten durch die Brust ins Auge wieder Möglichkeiten für eine liberale, weiße, wahrscheinlich obere Mittelschicht, sich wieder ins Zentrum des Diskurses zu zwängen, indem mhm. sie die ganze Zeit performen, wie schuldig sie sich fühlen. Das vierte Gesetz des Vampire Castles ist, essentialisiere alles. Das heißt also, es gibt keine, keine Sozialisierung, es gibt keine Prägung etc. Es ist, es alles ist Teil einer Essenz, die fest in uns drin ist. Das heißt also zum Beispiel, eine schwarze Person ist in ihrer Essenz schwarz, das heißt, wo sie aufgewachsen ist und in welcher Klasse sie aufgewachsen ist, in welchem Umfeld sie aufgewachsen ist, sie ist am Ende des Tages immer einfach nur Schwarz, genauso wie ich am Ende des Tages auch einfach immer Weiß bin. Das kann für einen Diskurs auch interessant sein. Da bin ich gar nicht so. Bin ich offen für 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 bierige Gespräche? Worum es hier geht, ist dass über diese über diese. Ähm, über diese Essenzialisierung von Eigenschaften, die darüber hinausgeht. man hat eine Identität, nach der man diskriminiert wird. Das ist ein Fakt, da möchte ich auch gar nicht gegen anstecken. Genau, es gibt,
0: Unterdrückungs es gibt Unterdrückungsstrukturen, basiert. die auf, basierend auf Identitätsmerkmalen Leute unterdrücken. Das ist, äh, und jeder der, das, jeder, der behauptet, es gäbe keinen Rassismus oder keinen Sexismus, hat einen an der Klatsche. Sorry. Also ganz klar. Ne? Problematisch wird es
1: dann, wenn diese, wenn diese, diese identitäre Essenz und ich habe jetzt bewusst auch identitär gesagt, weil wir haben hier nämlich tatsächlich ganz, ganz schreckliche Parallelen. Wenn diese identitäre Essenz quasi alle anderen, alle anderen Aspekte deiner Persönlichkeit sticht, wo du dann landest, ist erstaunlicherweise nicht mehr in einer Welt, in der du gegen Unterdrückung kämpfst, sondern dann landest du witzigerweise plötzlich in den Thesen von Alain de Benoist, dem Vorreiter der Nouvelle Droite, der, der neuen Rechten mit seinem Ethnopluralismus, der sagt, alles schön und gut, solange sie nur getrennt sind, weil es essentiell ist. Das gleiche Argument verwenden Turfs, eine der, der für mich grauenvollsten Abarten des Feminismus. Leute, die sagen, du kannst dich nicht als Frau identifizieren, weil du nicht als, Frauen, als Frau geboren wurdest. All das sind essentialistische Argumente und witzigerweise, obwohl wir Unterdrückungsstrukturen die auf Identitäten basieren bekämpfen wollen, benutzen wir die gleichen Mechanismen wie die, die sie erzeugt haben. Das fünfte Gesetz des Vampire Castle ist ein bisschen ein erhobener Mittelfinger. Das ist mein Lieblingsgesetz. <lacht> ja, ist ein erhobener <lacht> Mittelfinger. Es ist denk wie ein Liberal, denn du bist einer. Wenn man die Vampire-Castle-Gesetze befolgt, ist natürlich jetzt nicht aktiv, dass man sich jetzt sagt, oh, heute möchte ich aber richtig gutes Vampire-Castling machen, sondern wenn du die Gesetze des Vampire-Castles, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du diese Strukturen bedienst, bist du eigentlich raus aus einem, aus einem grundlegend linken Diskurs. Und das meine ich jetzt hier auch nicht identitär bösartig, so, du bist kein Linker, geh weg, sondern es ist, sei vorsichtig damit. Du verlässt den Bereich, in dem wir aufgrund von einer du hast mich sowas von infiziert mit diesem Gelaber, <lacht> mit einer materiell-historischen Analyse Unterdrückungsmechanismen angehst, ähm, gehst du weg in eine reine performative, individualisierte Kultur. Mit einer individualisierten Kultur lässt sich in dieser Gesellschaft, wieder der Senf, keine Macht erreichen. Das System ist mächtig und wird es, einfach, wird uns, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das System saugt uns auf, passt sich uns an, kommodifiziert unseren Widerstand. Das ist etwas, was Black Lives Matter gerade massiv passiert. Wenn eine, 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 wie heißt sie, Beverly D'Angelo? Die heißt die Beverly? Robin. Robin D'Angelo. Uh, Robin D'Angelo mit einem, mit einem äh, Produkt an den Start gehen kann, indem sie, indem sie, indem sie Leuten Antirassismus-Trainings wirklich, also auch vom Reißbrett, fieseste Küchenpsychologie anbietet. Und das wird von Firmen wiederum genutzt, aufgesogen, Kapitalismus ist so unfassbar wandelbar, wird aufgesogen und sagt, günstig, dann benutzen wir Antirassismus zur Arbeiterunterdrückung. Das heißt also, in diesen Kursen, die dann Google finanziert oder wer auch immer diese Kurse dann anbietet, nach diesen Regeln von Beverly D'Angelo, kann auch Robin. Das, was? Robert. <lacht> Wo hängt das Beverly eigentlich? Ist egal. D'Angelo. Die übrigens weiß es. Ja? ja
0: spielt da ja keine rolle ah doch das spielt
1: eine rolle es spielt tatsächlich nach ihrer eigenen Argumentation spielt es eine ja. Rolle das ist das absurde mhm. ähm, die äh, tatsächlich wird genutzt um dann zum Beispiel auch Protokoll zu führen so wer wehrt sich dagegen wer wehrt sich
0: gegen Antirassismustrainings wie reagieren die Leute in Antirassismustrainings es gibt es gab eine es gab eine, ähm, eine Berichterstattung von von jemandem der in diesen Trainings war äh, da, ich weiß nicht mehr genau wo ich wenn ich den Link finde dann pause ich ihn ähm, eine Person die halt dann darüber redet dass sie in einem dieser Trainings war und eigentlich auf Arbeit nicht über sowas reden möchte. Sie möchte auf Arbeit auch nicht darüber reden, irgendwie wie sie aufgewachsen ist, ob ihre Eltern rassistisch waren oder die Großeltern rassistisch waren. Sie möchte eigentlich nur gern ihren Job machen und dann nach Hause gehen. Sie findet, das ist auch nicht der richtige Ort, um sowas zu tun. Aber sie wurde natürlich gezwungen. Und äh, ihr, sie wurde gezwungen von ihrem HR-Team mit der Aussage, bring doch einfach diesen Einwand in dem Workshop und dann kannst du ja mal sehen, wie die Leute darauf antworten. Und dann hat sie diesen Einwand gebracht und der Trainer, der da war, das war nicht Robin D'Angelo, aber das war, um dieses Buch von um, jetzt hoffe ich, dass sie wirklich Robin heißt, aber ich, ich glaube, sie heißt Robin. Ja, auf jeden Fall D'Angelo. Um, und die Antwort von dem Trainer war, Leute, ne, nicht an die Person die sich wenden, sondern an den, Rest, die, an, der Rest, an den Rest der Gruppe. Leute, es wird hier einige Leute geben, die sagen, dass sie sich nicht wohlfühlen und dass sie sich unangenehm fühlen, über diese Sachen zu reden. Verwechselt das nicht damit, dass sie sich wirklich nicht wohlfühlen, sondern die tragen Rassismus in sich und sind nicht bereit, ihn anzugehen. So.
1: Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine schwere Kindheit hatte, Papa war, war Säufer, hat mich oft gehauen und ich möchte deswegen nicht gerne über meine Kindheit reden, weil es tut, weil es intim ist, dann
0: ist das… Und, und die, also das ist auch bei dem, bei dem fünften, denke wie ein Liberaler. Also der, der Punkt, den er hier bringt, ist all diese, all diese ähm, die reine Identitätspolitik, die Identitätspolitik ohne eine Kapitalismuskritik. Ich will damit Identitätspolitik nicht kleinreden. Nicht, dass ihr denkt, wir sind hier Wagenknecht-Fans. Sind wir nicht. Wir glauben, das ist Bullshit, was die geschrieben hat. Die reine Identitätspolitik alleine, ohne eine ökonomische Analyse, kann voll aufgegessen werden vom Kapitalismus. Und zwei Tage nach George Floyds Tod stand auf der Amazon-Startseite Black Lives Matter. Und ich glaube, das Krasse, was ich letztens gehört habe, ist, eine Milliarden Dollar werden gezahlt von Goldman Sachs Goldman Sachs, wenn ihr 2008, 2000, 2007, 2008 noch kennt, Goldman Sachs zahlen eine Milliarde Dollar an NGOs, Non-Government Organizations, Nicht-Regierungsorganisationen, also Non-Profits, gemeinnützige Unternehmen, die sich mit dem Belang von schwarzen Frauen beschäftigen. Von Goldman Sachs. Das geht. Kein Problem. Funktioniert. Und das ist das, was er hier meint. Wenn du, nur, wenn du nur die Identitätspolitik im Kopf hast und die nicht koppelst mit einer, mit einer Ökonom ökonomischen Kritik, dann läufst du Gefahr, gekooptet zu werden, vereinnahmt zu werden von dem Kapital. Mhm. Kann ich direkt weitermachen mit der Kritik? Hau Oder ein. hast du noch was zu sagen? Nö, das war's. Okay. Das Problem ist eigentlich im zweiten Teil des Artikels, im zweiten Teil dieses Textes, es gibt noch einen anderen Teil, den haben wir hier nicht erwähnt, weil der ist sehr ähm, äh, England, äh, spezifisch da beschäftigt er sich mit diesen neo äh, könnt ihr euch durchlesen, ist, ist jetzt für heute aber nicht so richtig interessant. Und der letzte Teil, dort gibt er quasi einen Ausblick und gibt, versucht, versucht diese Kritik zu reproduzieren, die ich gerade versucht habe auch aufzustellen, nämlich die Idee, dass wenn die Identitätspolitik alleine steht, ohne einen Fokus auf ähm, Klassenpolitik und einen Fokus auf die Ökonomie, dann wird es irgend, gibt es ein großes Potenzial, dass das gegen die Wand läuft. Und das muss vereint werden. Und wir, wir dürfen uns nicht, wir dürfen uns nicht ähm, von der Identitätspolitik ähm, quasi an der Nase herum oder von dem Kapital mit der Identitätspolitik an der Nase herumführen lassen. Ja? Das Problem ist, er verfällt in dieselben identitätspolitischen <lacht> Identitären Mechanismen, die er hier äh, anklagt. Und hier ist es jetzt so wichtig, genau, wir bräuchten jetzt eigentlich das Soundboard, haben wir aber heute nicht hier. Hier ist es jetzt wichtig, wir haben in den letzten Folgen sehr viel über Klasse geredet, über Klassenbegriff, über Marxismus und so weiter. Jetzt versucht mal bitte bei mir zu bleiben und versucht mal rauszufinden, was für einen Klassenbegriff der hier gerade äh, aufführt, wenn er folgendes schreibt. Über Russell Brand. Es ist alarmierend, dass diese Leute glauben, dass Leute aus der Arbeiterklasse in Armut, Unsichtbarkeit und Machtlosigkeit leben sollten, weil sie sonst ihre Authentizität verlieren. Die Idee ist also, Brand wurde damals extrem angegriffen, aufgrund des Sexismus. Er wurde dann verteidigt von dem anderen Lager, äh, zu sagen, hey, das, der ist Working Class. Mhm. Ja? Und ähm, dann wurde gesagt, der ist nicht Working Class, der ist jetzt Millionär. <lacht> Alright? Der ist nicht Working Class. Sorry. Wenn der Millionär ist, wenn der Multimillionär ist, dann ist er laut marxistischer Klassentheorie, hat er sein eigenes Kapital, das er einsetzen kann. Er könnte theoretisch seine Firma aufbauen und muss er nicht mal. Kann sich einfach auf seinem Geld ausruhen. Und äh, eventuell hat er vielleicht sogar schon die eine oder andere Firma am Laufen und er muss nicht mehr arbeiten, um zu überleben. Damit ist er nicht Arbeiterklasse. Welchen Klassenbegriff sehen wir hier also in dem Text von Mark Fischer? Das ist der bürgerliche Klassenbegriff. Und der bürgerliche Klassenbegriff geht davon aus, dass du in der Klasse bist, in die du reingeboren wirst, in die du, in die du sozialisiert wirst und sich dann eine Identität formt, tada, die du nie verlieren kannst. Dass selbst wenn du in dem Vorstand von Goldman Sachs landest, dadurch, dass du in der Gosse aufgewachsen bist, bleibst du Working Class. I call bullshit. Das ist die bürgerliche Klassendefinition, auf die er sich einlässt. Und wohlgemerkt, Mark Fischer war halt einfach kein Marxist. Okay, bear with me. Versucht mal, versucht mal dabei zu bleiben. Wo wird das jetzt richtig problematisch? Weil er sagt am Ende Folgendes. Ähm, er, er sagt, wo können wir also etwas tun, um, um dieser Identitätspolitik und so weiter, um, um das alles zu bekämpfen, weil das ist alles böse und so weiter. Ne? Zuallererst ist es notwendig, Identarismus abzulehnen. Ja, so weit, so gut. Identarismus, nicht so gut. Es ist, ist notwendig, einzugestehen, dass es keine Identitäten gibt, nur Bedürfnisse, Interessen ähm, und, äh, und äh, hier fehlt ein Wort. Und niemand ist essentiell etwas? Ja, genau. Äh, nur Bedürfnisse und Interessen und Identifikationen. Ja. Es gibt also keine Identitäten an sich. Finde ich auch gut, weil das ist das Essentialismusthema. Identitäten an sich im luftdeilen Raum existieren nicht. Es existieren Bedürfnisse, Interessen und Identifikation. Das heißt, wie identifizierst du, identifizierst du sich aufgrund deiner Sozialisierung? Würde ich würde gerne kurz noch eine Ergänzung
1: geben, hm. weil eigentlich auch Identitäten etwas Relationales sind. Weil Identitäten sind das, was dir gespiegelt wird. Okay, okay. aber
0: ich glaube, was er hier meint, ist die Identität in dem essentiellen Sinn. Genau. Ja, genau. Also er sagt das ja auch sofort im nächsten Satz. Mhm. Niemand ist essentiell irgendwas. Also nur weil irgendwie eine Frau eine Frau genannt wird, bedeutet es das nicht, dass die Frau als abstraktes Konzept tatsächlich existiert. Das ist, eine, das ist ein soziales Konstrukt. Übrigens sagt jeder, der irgendwas mit Antirassismus zu tun hat, dass Rasse nicht existiert. Sondern Rasse ist ein soziales Konstrukt. Deswegen schreibt man Rasse, wenn man politisch korrekt sein will, sogar in so Anführungsstrichen in Texten. So weil, man, weil man klar machen will, das gibt es nicht. Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das gibt es nicht.
1: Das ist auch eines der Hauptargumente äh, in diesen Gender-Sachen, dass
0: Geschlecht ein soziales Konstrukt ist. Und jetzt, das also alles, was er sagt, ist perfekt. Bis auf den Punkt, dass auch die Arbeiterklasse als Identität es so nicht gibt. Sorry. Aber du redest hier, als ob es sie gibt, weil du gehst von einer Identität aus, die Russell Brand nicht verlieren kann, wenn er schon Multimillionär ist. Das, so funktioniert das nicht. Ja? Und jetzt kommt der letzte, der letzte Teil, der wenn, wenn ihr nehmt marxistisch und deswegen ist es so wichtig, sauber zu sein mit eurer Analyse und mit eurer Theorie. Deswegen ist es so wichtig, sich auch Gedanken zu machen, worüber man eigentlich redet und was für Worte man benutzt. Ich lese jetzt den gleichen Text zweimal vor. Einmal sollt ihr denken, bürgerlicher Klassenbegriff. Das ist die Identität, da wird man reingeboren und die verliert man nie. Ja, das ist das erste Mal. Marxistische Klassenpolitik, äh, sorry, äh, aber die Ablehnung von Identitarismus kann nur durch die Wiederbehauptung von Klasse entstehen. Eine Linke, die nicht Klasse in ihrem Zentrum trägt, ist nicht mehr als eine liberale Interessenvertretung. Klassenbewusstsein ist immer zweiseitig. Es beinhaltet das gleichzeitige Wissen, dass Klasse alle unsere Erfahrungen rahmt und bestimmt und ein Wissen über die bestimmte Position, die wir in dieser Klassenstruktur innehaben. Okay? Wenn wir einen liberalen Klassenbegriff äh, benutzen, dann haben wir jetzt gerade darüber äh, diskutiert, ob die Identität Klasse im bürgerlichen Sinne wichtiger ist als die Identität Rasse oder wichtiger ist als Identität Sexismus oder ob Rasse wichtiger ist als, als äh, Geschlecht oder ob, ob äh, sexuelle Gesinnung wichtiger ist als Rasse. Das heißt, er läuft in die gleichen identitären Probleme, wenn er diesen Klassenbegriff nimmt. Jetzt dreht es mal andersrum. Er sagt Klasse, aber wir benutzen jetzt den marxistischen Klassenbegriff. Ich lese es nochmal vor. Nochmal, was ist marxistische Arbeiterklasse? Sind Lohnabhängige, die keine Produktionsmittel haben. Ja? Die Ablehnung von Identitarismus kann nur durch die Wiederbehauptung von Klasse entstehen. Eine Linke, die nicht Klasse in ihrem Zentrum trägt, ist nicht mehr als eine liberale Interessenvertretung. Klassenbewusstsein ist immer zweiseitig. Es beinhaltet das gleichzeitige Wissen, dass Klasse all unsere Erfahrungen rahmt und bestimmt und ein Wissen über die bestimmte Position, die wir in dieser Klassenstruktur innehaben. Perfekt. Plötzlich ist der Text absolut 100% korrekt. Weil wir nicht mehr über eine Identität reden, sondern über eine Relation, die du im System hast. Klasse in marxistischer Klassentheorie und in, wie ich finde, linker Klassenpolitik muss relational sein, nicht identitär. Und das macht Mark Fischer hier übrigens genauso wie Sarah Wagenknecht falsch. Denn auch Sarah, Wa Sarah Wagenknecht essentialisiert die Arbeiterklasse, nämlich dadurch, dass sie sagt, das sind Weiße, die äh, irgendwie was dagegen haben, wenn man irgendwie Gendersternchen anhängen muss. Das ist Sarah Wagenknecht-Fehler auf der theoretischen Ebene, der gleiche, den Mark Fischer hier macht. Und deswegen ist dieser zweite Teil für mich eigentlich mittlerweile abzulehnen, ja? auch wenn der erste Teil sehr, sehr spannend ist. Der zweite, äh, den muss man lesen, aber man muss ihn lesen unter der, unter, ähm, unter der Einsicht, dass sein Klassenbegriff ein anderer ist, den wir haben sollten auf der Linken, zumindest meiner Meinung nach. Gehe ich völlig da
1: mit, Was für mich das Problematischste an der ganzen Sache ist, ist, dass Magfischer sich dadurch auch ein Stück weit widerspricht. Absolut. Und das ist das ist für mich das eigentlich, wenn jemand ein Und deswegen
0: kann er auch von den Rechten gekoopt werden. Ganz deswegen genau. gibt es auch extrem viele Rechte, die sich natürlich dann auf den, äh, oh Identitätspolitik ist das größte Problem, was wir haben, zugesetzen und sagen, guck mal, Mark Fischer, der ist ja auch ein Linker, ist sogar irgendwie bei Labour, der sagt genau das Gleiche. Und so einen ähnlichen Witz haben wir mit Wa Sarah Wagenhecht nachher am Stammtisch auch.
1: Sehr gut. <lacht>
0: jo, wir werden den Artikel verlinken. Ähm, lest ihn euch
1: durch. Könnt ihn auch gerne ganz lesen. Ähm, könnt gerne Kommentare auch dazu abgeben, wie ihr das seht. Für mich tatsächlich so so, um, um für mich noch so, so das Unterstreichen das, das am Ende zu machen, ist halt auch das Thema: Es ist, wenn man einen identitären Klassenbegriff verwendet, fängt man an, Identitäten gegeneinander auszuspielen und zu priorisieren. Und das funktioniert so nicht. Der Klassenbegriff, den äh, Nadim meint, den ich auch vertrete, obwohl ich Anarchist bin.
0: Nein, ihr könnt, das könnt ihr auch. Das macht ja auch. Das machen viele Anarchisten auch. Ich weiß, ja. ich weiß. Mhm. Du hast das mal vorhin so Na, provozieren ja, ja. ein bisschen gemeint.
1: Ähm, ein diesen Klassenbegriff, er schließt Identitäten einfach mit ein, als Attribute, mit denen man unterdrücken
0: kann. Stratifizierung, Milieus in der ganz Klasse, genau, verschiedene, genau. verschiedene Machtstrukturen innerhalb der Klasse, kein Widerspruch, sondern es kann sein, dass es da Widersprüche gibt, natürlich, es kann sein, dass, es, dass bestimmte äh, Strata in der Gruppe anders unterdrückt werden als andere, aber diese Widersprüche gilt es aufzulösen, um eine Klassenpolitik durchzuführen das genau. heißt wer glaubt dass wir klassenpolitik machen ohne identitätspolitik oder lass mal das wort identitätspolitik weg weil das ist so ein, so ein voll aufgeladenes wort aber wer glaubt dass wir klassenpolitik machen können ohne über unterdrückungsstrukturen basierend auf rasse äh, äh, geschlecht oder sexueller ausrichtung äh, führen zu können wird nicht funktionieren wird nicht funktionieren ha, 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 ha. Ha? Dun 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 dun, dun, dun. Ha Hä? Hä? Ah. Klassenkampf.
1: Willkommen im Klassenkampfsport. Ich werde mich heute einem Thema widmen, das eigentlich. Ja, Mann. Mann. <lacht> Boxen. Das eigentlich wesentlich größer ist äh, als, als nur für ein Klassenkampfsportsegment. Trotzdem, kurze Vorstellung, ähm, können auch über die, die, die anschließenden Themen irgendwann mal in einer, in einer größeren Folge reden. Und zwar möchte ich heute eine relativ besondere Gewerkschaft vorstellen. Es gab sogar schon einen Gerichtsstreit, ob sie sich überhaupt Gewerkschaft nennen dürfen. Haben sie Gott sei Dank gewonnen oder beziehungsweise ist die Klage zurückgezogen worden. Ähm, äh, es geht um die Freie Arbeiterunion und äh, die Freie Arbeiterunion, Gibt es offiziell erst ähm, seit 1977, aber es gab vorher und das auch das schon. Das muss nochmal nachgucken, oder? Was? Das
0: muss jetzt noch Nee, mal ich nachgucken. muss das
1: andere nochmal nachgucken. Und zwar, wenn es die andere gab. Die Freie Arbeiterunion <lacht> versteht sich als Nachfolgegesellschaft der Freien Arbeiterunion Deutschlands. Das ist eine ähm, freie Basisgewerkschaft gewesen, die es seit 1919 gab. Also alteingedienter ähm, Weimarer Republik Klassenkampf. Was die FAU besonders macht, ist, dass die FAU ist nicht, ähm, wie die großen Gewerkschaften, IG Metall, Verdi und wie sie alle heißen, ist nicht äh, Teil dieses großen und auch parlamentarischen Bürak bürokratischen Prozesses. Das hat einige vor, vielleicht auch ein paar Nachteile. Worum es mir gerade akut geht und warum ich die FAU immer wieder gerne äh, feature, ist die Tatsache, dass sie als Basisgewerkschaft sich ähm, Themen und Personen widmet, die von den anderen Gewerkschaften einfach übersehen werden oder die nicht in deren Programm auftauchen. Äh, verpflichtet fühlt sich die FAU tatsächlich auch einer ideologischen Strömung, die nennt sich Anarchosyndikalismus. Das ist eine <lacht> ich ziehe keine Schau ab. Das ist eine tatsächlich eine politische Strömung, der ich mich auch, zumindest in weiten Teilen, zugehörig fühle. Bin auch tatsächlich selber Mitglied in der FAU. Die FAU möchte über die Arbeiterorganisation heraus die Revolution. Das heißt, sie sind ganz klar revolutionär orientiert. Also für jemanden, der sagt, naja, ein bisschen Gewerkschaftsarbeit ist okay, aber das System möchte ich schon beibehalten. Er ist vielleicht nicht gut aufgehoben in der FAU. Da geht es schon wirklich um harten Antikapitalismus ohne große Kompromisse. Und äh, was sie machen ist, dass sie zum Beispiel, das ist, da werden wir auch am 3. Juni zum Beispiel mit jemandem von der FAU, äh, ich glaube er ist bei der FAU, er arbeitet zumindest mit ihnen zusammensprechen, sie kümmern sich zum Beispiel um die Lieferfahrer, Volt, Gorilla, Lieferando, die zum Beispiel auch einfach nicht gedeckt werden durch irgendjemand anderen. Auch so kleine Arbeitskämpfe, die äh, lokal zum Beispiel hier in Berlin stattgefunden haben, wurden von der FAU mit begleitet. Das ist zum Beispiel das Babylon-Kino, da gab es einen Arbeitskampf, da weiß ich aber nicht genug Details von, aber zum Beispiel im SO36, das ja eigentlich innerhalb der linken Szene doch irgendwie einen guten Ruf hat, auch da gab es wohl Konflikte, wo sie mit Rechtsbeistand und Unterstützung zur Seite standen. Weiters äh, ist die FAU und eigentlich alle mir größeren oder alle relevanten bekannten syndikalistischen Gewerkschaften sind auch immer sehr, sehr offen für Themen, um die sich nicht viele Leute kümmern wollen vielleicht auch, weil sie so ein bisschen pikant sind. Ähm, eine ganz, ganz tolle Nummer von der FAU war letztes Jahr bei den Erntehelfern beim Spargel. Weil tatsächlich, also, also man kann es sich nicht ausdenken. Es ist wie ein schlechter Film. Erst wird ein riesiges Hackmeck gemacht. Dürfen überhaupt Erntehelfer nach Deutschland? Corona? Hm, ja, nee, wird deutsche Wirtschaft, braucht sie. Also, also schleppt sie an, die Arbeitssklaven, bringt sie uns. Und dann hat, ähm, ich glaube, Spargel Ritter war das, auch gleich pünktlich Insolvenz angemeldet, als es um die Bezahlung ging. Und hat auch die Bezahlung der Erntehelfer verweigert. Und dann hat die FAU als Soweit ich weiß, einzige Gewerkschaft ist dorthin gefahren, um mit diesen ausländischen Erntehelfern, von denen wahrscheinlich auch viele Schwarzarbeiter waren, einfach ohne großen bürokratischen Aufwand. Es geht hier um Grundrechte und diese Grundrechte sind ab dem Moment gültig, wo, wo einfach man für jemanden arbeitet, hat sich für die stark gemacht und ich habe neulich auch gelesen, es gab wohl auch eine sehr positive Entwicklung jetzt, dass die Gehälter wohl auch gezahlt werden. Und all diese, diese kleinen Themen, diese, diese, die man oft übersieht, gerade in so großer Gewerkschaftspolitik, äh, ob das jetzt Piloten sind oder öffentlicher Nahverkehr, ich möchte überhaupt nicht respektierlich sein, sondern ich möchte quasi einfach nur sagen, es ist schön, dass es sie gibt, dass es sie auch gibt. Ich kann mich noch erinnern, dass eine Freundin von mir, die äh, ist bei im 25 unterwegs, also definitiv. Eher im parlamentarischen Flügel der Linken, also nicht unbedingt anarchistisch unterwegs. Und selbst sie hat gesagt: So, hey, bitte, 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 die V ist so notwendig, es ist so wichtig, dass sie, dass sie diesen Job weitermachen, weil niemand kümmert sich um Lieferfahrer, Migranten, etc. Ähm, insofern, ganz klarer Appell von meiner Seite: Guckt euch die V mal an, VU, V, ich nenne sie mal V sie ähm, veröffentlichen auch im Internet ein kleines Magazin, das gab es früher im Print, leider jetzt nicht mehr, das nennt sich direkte Aktion. Äh, da kann ich irgendwann mal, wenn wir anarchie theorie stunde machen, darauf eingehen, warum also direkte Aktion stehender Begriff bei Anarchisten ist. Da sind auch immer wieder schöne Texten, gerade zu so Basisklassenkämpfen drinnen. Ähm, guckt euch das mal an, schreibt sie vielleicht auch mal an, müsst ihr nicht unbedingt gleich Mitglied werden, aber habt sie auf dem Radar, da wird tolle Arbeit gemacht und ich glaube, in der breiten Masse, kennen sie viel zu wenig Leute. Insofern, ähm, ganz lieben Gruß Raus äh, an meine GenossInnen bei der FAU. Guter Job, weiter so.
0: Passt. Okay, Leute, wir brauchen eure Unterstützung. 99 zu 1 auf YouTube, bitte auch auf Twitter oder auf Facebook folgen. Auf YouTube am besten folgen und das Glöckchen anklingeln, damit ihr Informationen darüber bekommt, wenn was Neues kommt. Um, kostet euch nichts, könnt ihr drauf gehen. Euer Like bringt uns sehr, sehr viel, weil wir damit Reichweite erzeugen und das ist uns sehr, sehr wichtig hier. So also geht, wie gesagt, Facebook, äh, YouTube, Twitter, Instagram. Instagram. 99 zu 1 ein Wort, 99 die Zahl und dann zu 1 als Wort. Mhm. Wir bedanken uns für jede Unterstützung. Wir machen das momentan neben einem
1: Vollzeitjob. Das heißt, äh, wir brauchen Reichweite.
0: Genau, Social Media Reichweite. Genau. posten, 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 verteilen und natürlich bitte an eure Leute und an eure Freunde geben.
1: Herzlich willkommen zum Interviewteil von 99 zu 1. Unser Gast ist Mario Kandeas. Ich glaube, das habe ich richtig ausgesprochen. Und ähm, Mario ist deutscher Politikwissenschaftler und seit 2013 Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Er ist außerdem seit 2007 bei Selbiger tätig, Redakteur bei der Zeitschrift Luxemburg und dem Argument und arbeitet am historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus. Da sind noch ein paar ganz andere Sachen auf der Liste. Willst du noch irgendwas besonders betonen?
2: <lacht> Nein, das würde zu weit führen, glaube ich. Es dauert zu lange. Zu weit führen.
1: Okay, gut. Jedenfalls ein, äh, ein würde sagen, ein umtriebiger Mensch im marxistischen Umfeld. Und wir werden uns heute zu verschiedenen Themen von Klasse, Prekariat etc. unterhalten. Ähm, meine erste Frage ist eine relativ klassische Frage, die stelle ich eigentlich allen Leuten, die, die bei uns zu Gast sind in der Sendung. Und Das ist, ich würde dich gerne um drei Namen bitten, die dich politisch massiv geprägt haben. Ähm, die Liste muss nicht immer aktuell sein, die darf sich morgen wieder ändern. Aber einfach, was fällt dir so ein Drei-Namen, die, die politisch deinen Werdegang maßgeblich beeinflusst haben? Den ersten Namen kennt fast niemand. Das ist
2: Claudia Bechstein, das ist meine Lebensbegleiterin, okay. mit der ich seit 25 Jahren irgendwie verbandelt bin und äh, die für mich immer die Rückbindung an die Klasse, also die Arbeiterinnenklasse ist, die... Ähm, mich nicht nur Leben begleitet, mir ihr Leben erzählt, also wo ich immer wieder Einblicke habe in die Schwierigkeiten der Arbeiterinnenklasse in ihrem kompletten Umbau, äh, sondern auch immer wieder in dem, was ich mache, mich rückbindet, äh, prüft, sozusagen verständlich, passt das überhaupt, ähm, solche Dinge und immer wieder den Link sozusagen zur Praxis dann auch herstellt, weil was hilft uns Theorie, wenn sie dann nicht, ähm, naja, vom aber sozusagen, wenn sie nicht mal verstanden wird von denen, die wir adressieren wollen. Genau, und ähm, ein anderer Name oder Namen sind äh, Wolfgang Fritz und Frigga Haug, die Gründerinnen äh, des Arguments der Zeitschrift und das ist rosch Christian Wörterbuch und tausend andere Sachen, die sie gemacht haben, die mich auch auf dem Weg zu Antonio Gramsci gebracht haben. Und vor allem aber sozusagen, wo ich nochmal eine komplette, nach dem Studium bin ich erst hingekommen, zweite Ausbildung in ähm, pluralen Marxismus, könnte man sagen, auch bekommen habe. Und wo ich sozusagen die Beweglichkeit des Denkens nochmal gelernt habe in Bezug zwischen Theorie und ihrem Wert für die Praxis. Und äh, ein dritter Name. Der hat mich jetzt gar nicht so beeinflusst. Das wäre Bernd Rixinger, bis vor kurzem noch Parteivorsitzender der Partei Die Linke. Der hat es mit ermöglicht, dass unser Institut und ich selbst sozusagen nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise für eine Partei direkt wirken können konnten über die Parteiführung in einer engen Kooperation, der ein Verständnis dafür hat, wie wichtig intellektuelle Debatten sind, äh, die aber übersetzt werden müssen in konkrete Projekte, in Organisierungen. Ähm, das hat sehr wunderbar zusammengepasst und sozusagen wusste, wie gut es so äh, oder wie wichtig es ist, so ein Umfeld, äh, so ein Debattenumfeld äh, zu kreieren, zu pflegen und zum regelmäßigen Austausch und in konkreter Zusammenarbeit zu machen. Dass belegt den Marxismus einerseits
1: und die Partei andererseits. Ganz, ganz los. Finde ich sehr schön, die Liste. Mir gefällt vor allem der erste Punkt, dieses immer Abgleich mit der Realität. Sowas so finde ich immer sehr, sehr wichtig. Sonst bewegt man sich schnell in einem intellektuellen Limbo, der niemanden mehr außer einem selbst interessiert. Immer. Finde ich sehr cool. Schön, dann machen wir doch gleich mit praktischen, praktischen Gedanken weiter. Du hast, so wie ich das mitbekommen habe, dich auch relativ lange mit dem Thema Prekariat und Prekarisierung beschäftigt und hast da einige Debattenbeiträge auch zu geschrieben. Ich meine, bei der, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zwei davon gelesen zu haben. Und äh, du hast in einem davon hast du geschrieben, dass das Prekariat ist über eine von dir als Engführung bezeichnete Definition extrem stark abgegrenzt und in einer Art und Weise, dass das Prekariat eigentlich immer die anderen sind. Und ganz kurz noch den persönlichen Bezug ausholen, weil ich bei dem Text begriffen habe, wie viele auch, ich habe relativ enge Kontakte ins Kunstumfeld, so gerade Musiker und sowas, wie viele auch meiner engeren Freunde einfach von Prekarisierung akut bedroht sind. Und ich glaube, wenn ich ihnen sagen würde, hey, übrigens, du bist vielleicht Prekariat, die würden aus allen Wolken fallen, das wahrscheinlich sogar verneinen.
2: Ja, du hast völlig recht. Eigentlich sollte es eine Binsenweisheit sein, dass Prekarität mittlerweile ganz viele Menschen in der Gesellschaft äh, trifft und kein Problem von einigen wenigen nur ist, eben nicht nur den das, was man sich vorstellt, die illegalisierte migrantische Putzfrau, die Sicherheitskräfte, die Friseure mit Stundenlohn weit unterm Existenzminimum oder die Kassiererin bei Lidl für auf einer 450-Euro-Basis oder sowas. Das ist das, was man sich unter Prekariat vorstellt, aber es trifft eben auch die, Zwangsmobilen, Kurzzeitprojektarbeiter in der IT-Industrie, die freien Journalistinnen, die solo selbstständigen Kulturschaffenden, die du gerade erwähnt hast, äh, die Masseurinnen, die befristet beschäftigten Sozialarbeiter und ganz viele Wissenschaftlerinnen, Akademikerinnen, Hypothekarinnen mit einem oh jobs und äh, ein riesiges Computerproletariat in Callcentern und anderswo. Ähm, alle sie unterliegen ganz verschiedenen Formen der Flexploitation, hat es Bourdieu mal genannt, der flexiblen mhm. Ausbeutung. Und im Zuge transnationaler Verlagerungen immer neuer Entlastungswellen sind selbst die Stammbelegschaften nicht mehr sicher. Mhm. Weil der Druck, auch durch die Prekären, ist allgegenwärtig geworden. Ja, der Leiharbeiter ist ja nicht weniger qualifiziert, aber viel flexibler und engagierter als vielleicht der Facharbeiter. Mit sogenannten Beschäftigungssicherungsverträgen werden in, kurz, in kurzer Zeit immer schreibchenweise Tarifstandards und Löhne gesenkt, gesenkt. Eine permanente Restrukturierung und der Druck zur Rentabilität in jeder kleinsten Abteilung, die muss ich schon rechnen, ja, führen zu einem enormen Druck und zu einer Verunsicherung auch in den Kernbelegschaften. Also es wäre eine strategische Aufgabe, die Debatte um Präkarisierung aus so einer Engführung, wie du sie angedeutet hast, zu lösen. Denn die Engführung wiederum hilft ja denen, die uns verkaufen wollen, dass wir immer noch so wie eine stabile Mitte haben. Ja? Nur die da unten haben vielleicht ein Problem. Doch selbst die vermeintlich gesicherte Mitte muss immer mehr Anstrengungen unternehmen, um ihren Status überhaupt zu halten. Bei 20 Jahren ist das nun schon so. Und äh, Oliver Nachtwey hat äh, vor ein paar Jahren das schöne Bild der Rolltreppe gefunden, die nach unten fährt. Das heißt, man darf nicht stehen bleiben, will man nicht abgleiten. Und man muss sich ganz schön anstrengen, wenn man sogar gegen die Fahrtrichtung noch ein kleines bisschen nach oben kommen möchte. Aber oben ankommen tun die wenigsten, weil der Eintritt in die oberen Klassen versperrt ist. Die Vermögenden schrotten sich ab. Also Präkarisierung und die Verfestigung sozialer Spaltung führen zu einer klassenspezifischen Entmutigung des Präkariats, vor allem ganz unten. Die Teilnahme an demokratischer Willensbildung ist angesichts von ja, mangelnden Einflussmöglichkeiten Ganz realistisch, wenig erfolgversprechend, so dass wachsende Teile sich verabschieden von der Politik. Mhm. Das Gegenstück ist so eine klassisch klassenspezifische Ermutigung, wie beispielsweise bei den Wirtschaftsbürgern der AfD, bei Teilen der bedrohten Mitte und durch sie gespeiste Protestformationen wie Pegida oder jetzt eben die Querdenker, die populistische Ressentiments pflegen gegen die Elite da oben. Ja, man könnte mhm. auch sagen, die neoliberale Mitte und gegen die sogenannten versiften 68er, also liberal grüne Milieus, Milieus, und gegen die anderen, also Migrantinnen, besonders Muslime und so weiter. In dieser Entmutigung und Ermutigung drückt sich eine wachsende Krise der Repräsentation aus und die öffnet Raum für antidemokratische, antifeministische und rassistische Positionen. Sodass also am Ende eine verallgemeinerte Kultur von Verunsicherung mit einer sich ausweitenden Kultur der Ablehnung hergeht. Ja? Das ist so ein bisschen die Mechanik sozusagen der Prekarisierung. Aber ich will es gar nicht so düster malen, so schlimm ist es auch wieder nicht, denn solche Polarisierung der Gesellschaft mobilisiert ja auch auf der anderen Seite immer wieder und entsprechend erleben wir so viele und auch starke Bewegungen in Deutschland, wie schon lange nicht mehr und darunter eben auch neue Klassenkämpfe. Mhm.
1: Mhm. Ich finde es tatsächlich interessant dabei anzumerken, dass, weil du von dieser partiellen er ähm, Ermutigung gesprochen hast über den Populismus. Das sind Sachen, die wir unbedingt angehen müssen, wo sich auch Gott sei Dank schon einiges in Bewegung äh, gesetzt hat, dass tatsächlich ein, eine Partei zum Beispiel mit neoliberalem Wirtschaftsprogramm sich als Partei der Arbeiter aufspielen kann. Da müssen wir unbedingt dran. Um, du hast das Prekariat auch noch beschrieben als vielfach gespalten. Dass da halt die, 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 die Menge der Menschen, die dort anzutreffen ist, ist ganz unterschiedlichen auch Problemen ausgesetzt. Ein Beispiel war, war schön von zum Beispiel papierlosen Migranten, die neben dem klassischen, klassischen Klassen- und Arbeitskampf auch noch mit ihrer eigenen Illegalität zu kämpfen haben, da auch noch wirklich von existenzbedrohenden Repressalien bedroht sind. Um, was bedeutet das konkret für Prekarisierte, dass sie diese, diese vielfältige Identität haben können?
2: Naja, erstmal ist es so, dass äh, Prekarisierung auf ganz vielen Ebenen äh, funktioniert. Ja, man denkt immer erstmal sozusagen an Einkommen oder Arbeitsverhältnisse. Es geht aber um ganz viel mehr, nämlich sowas wie mangelnde Anerkennung der eigenen Arbeit und der eigenen Person um betriebliche und soziale Isolierung, um mangelnden Sozialversicherungsschutz, um fehlende Qualifizierungsmöglichkeiten, um erschwerten Zugang äh, zu öffentlichen Dienstleistungen oder weil sie auch zu teuer geworden sind, äh, um Verdrängung durch explodierende Mieten und so weiter. Ja? Besonders schmerzlich ist, wenn die Prekarisierten erleben, dass sowas wie eine Planungsunsicherheit für ihren eigenen Lebensentwurf eintritt. Ja? Also sie können nicht über... Familiengründen oder sonst was nachdenken und damit verbunden ist dann oft die Überarbeitung, die Suche nach dem nächsten Job, die Versuche mit dem vorhandenen Geld irgendwie über die Runden zu kommen, hier noch was zu sparen, dort noch was dazu zu verdienen, einen neuen Auftrag an Land zu ziehen, die Kinder bei der Oma abzustellen, sich gegen die Zumutung des Jobcenters zu wehren oder gegen den Vermieter und so viele und, so, und so weiter. Ja. Und bei Migranten kommen noch unterschiedliche Formen, eben, du hast es genannt, von Illegalisierung und Entrechtungen äh, dazu. Ja, Da geht es um die blanke Existenz. Mhm. All diese Dimensionen führen in der Summe zu einer massiven Verunsicherung in Bezug sowohl auf die individuelle als auch kollektive Handlungsfähigkeit. Ja. Weil jeder spürt den Druck der Prekarisierung, kann jeden treffen. Doch die vielfältigen Dimensionen, Treffen die Leute eben in sehr unterschiedlicher Weise, je nach Klassenzugehörigkeit, geschlechtlichen, ethnischen, nationalen oder anderen Zuschreibungen. Es gibt immer weniger gemeinsame Erfahrungswelten. Ja, die alten Milieus haben sich aufgelöst. Neue sind erst im Entstehen. Der Betrieb als ein Ort der Vergesellschaftung ist in der Zeit äh, seiner flexiblen Zerstreuung und bei abnehmender gewerkschaftlicher Organisation gar nicht mehr der zentrale Ort zur Produktion von Solidarität sondern Ausgliederung bestimmter Betriebsteile und das Eindringen eben der prekären Verhältnisse durch Leiharbeit, Werkverträge und so weiter, führen ja auch zu einer direkten Spaltung der Belegschaften, wenn es eben gar keine Akteure gibt, die aktiv dagegen organisieren, ja, an, an gemeinsamen Interessen arbeiten.
1: Mhm.
2: Teilweise ist das Problem erkannt, ja IG Metall zum Beispiel versucht, Leiharbeiterinnen wieder in Tarifverträge zu integrieren, mit gleichem Lohn für gleiche Arbeit und äh, Urlaubsanspruch und so weiter. Doch unter dem Druck von drohenden Standortverlagerungen zum Beispiel ähm, oder bei der nächsten Forderung nach Einsparungen werden die Tarifverträge immer wieder durch Betriebsvereinbarungen unterlaufen, häufig auf Kosten eben der Randbelegschaften, der Prekären. Mhm. Es bleibt also ein offenes strategisches Problem, wie man unter so einem Druck überhaupt solidarische Praxen entwickeln kann. Man kann sagen, ähm, das Prekariat ist zwar Teil der Lohnabhängigen, aber in verschärfter Weise mit den Bedingungen des Arbeitsmarktes und der Reproduktion der eigenen Arbeitskraft konfrontiert. Also man kommt gar nicht mehr dazu, seine eigene Arbeitskraft richtig äh, wiederherzustellen. Es steht somit äh, in einem untergeordneten Verhältnis zu den anderen Klassenfraktionen. Ja? Und mhm. diese geteilte Klassenlage produziert aber eben lange noch kein gemeinsames politisches Bewusstsein. Sondern, äh, das wäre eine Aufgabe, die Erfahrung mit Proklamisierung vor allem auch zwischen den unterschiedlichen Gruppen ein bisschen zu verallgemeinern und gemeinsame Interessen Forderungen und eben Praxen auch zu entwickeln. Denn äh, trotz aller Spaltungen bieten sich eben viel mehr Berührungspunkte, als weiterhin angenommen werden. Insofern glaube ich, äh, das Erleben ist ganz unterschiedlich. Äh, die Betroffenheit ist wiederum durchaus vergleichbar und da lässt sich anknüpfen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich meine nächste Frage wollte das ein bisschen, also soll das ein bisschen aufgreifen, weil ich ähm, die persönliche Erfahrung gemacht habe, dass diese Form der Spaltungen, dass die im Prekariat besonders stark vertreten sind, aber auch zumindest gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel die, die Arbeiterklasse als Begriff auch eine massive Spaltung erfahren hat. Weil ähm, wenn ich bedenke, dass ich, wenn ich bestimmten Leuten sagen würde, die eindeutig Lohnarbeiter sind, dass sie Arbeiterklasse sind, die würden das als Herabwürdigung für, äh, verstehen. Und da frage ich mich tatsächlich, wie kam das? Vielleicht hast du eine Idee dazu.
2: Naja, Arbeiterklasse erinnert zunächst mal an das Klischee der alten industriellen Arbeiterklasse, ja den Malocher. Wer will das noch? Ähm, schon in der Nachkriegszeit wurden doch alle zu Arbeitnehmern in Umkehrung der Tatsache, dass die Arbeiter ihre Arbeitskraft geben und die Unternehmen eigentlich, die sind die, das nehmen. Ähm, also schon am Wort eine ideologische Verdrehung, wenn man so will. Hinzu gerade die Teilung in Arbeiter und Angestellte, ja, wobei Letztere mittlerweile die deutliche Mehrheit sind. Aber die einen erhielten halt den Lohn, die anderen das Gehalt. Also diese Trennung wurde zwar aufgehoben 2002, glaube ich. Nun sind alle Beschäftigte, aber eben nicht Arbeiter. Also Sprache macht total viel aus und real wollen ja selbst die heutigen Facharbeiter mit hoher Qualifikation nicht mehr als Arbeiter angesprochen werden. Und in offiziellen Wahlumfragen ist es ähnlich. Ja, Da wird ja nach der Wahl, werden Leute befragt, wenn sie aus dem Wahllokal kommen, ähm, den sie gewählt haben und wie sie sich selbst einordnen würden. Also eine Selbstbeschreibung, da finden sich immer weniger Leute, die sich doch als Arbeiter markieren lassen. Und die Klasse ist ja auch wirklich in permanenter Veränderung. Ja? Der Aufstieg bestimmter Segmente, äh, die Höherqualifikation, die Entwicklung der Produktivkräfte, insbesondere das Segment des nennen wir es neuen Kübertriat, lässt sich als eine individualisierte Ansammlung hochqualifizierter, flexibler, häufig in Projektarbeit beschäftigter Arbeitskräfte beschreiben. Ja, die haben den alten Habitus des Arbeiters abgelegt, sind gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen skeptisch, teilweise sogar ablehnend. Deren Tätigkeit wird durch Bedienung, Beherrschung von Informations- und Kommunikationstechnologien geprägt. Die verstehen sich vielmehr als sowas wie Arbeitskraftunternehmer. Mhm zu dieser Veränderung gehört dann auch, wer vor, vor dem Neoliberalismus an Klassenkampf gedacht hat, der hat eben an Stahl und Industriearbeiter gedacht. Ja? Heute sind die Gesichter der sozialen Kämpfe viel weiblicher, viel migrantischer geworden. Sie arbeiten in Branchen, die lange als unorganisierbar galten, ja? vor allem im Dienstleistungssektor. Sie verfügen über viel bessere Ausbildung und Aus äh, äh, Bildung als ihre Eltern und viele haben einen akademischen Hintergrund. Aber etliche sind Arbeiterkinder oder Kinder von Migrantinnen. Ja? Und doch sind sehr viele von ihnen quer zu den Qualifikationsniveaus prekär, ohne direkte Produktionsmacht. Und äh, trotzdem hat der Ort der, sag mal, avanciertesten Kämpfe sich dabei verschoben. Ja? Die Streikbewegungen folgen, wenn man so will, den veränderten Zusammensetzungen der Arbeiterklasse. Sie verschieben sich in den Dienstleistungssektor erfassen nach und nach Branchen, die neu entstanden sind, stark gewachsen sind wie Handel, Sozial- und Erziehungsdienste, Krankenhäuser, Dienstleistungsproletariat in der Logistik, von Amazon oder andere Bereiche des digitalen Plattformkapitalismus wie Deliveroo oder so. Ja. Mhm. Die Akteure dieser Kämpfe werden, wie gesagt, weiblicher, migrantischer und sie widerlegen, dass das eben sowohl klassische Büroangestellte als auch prekär Beschäftigte oder jetzt die Gigökonomie durchaus organisierbar ist und kämpfen können. Daher also würde ich nicht nur oder nur in Ausnahmefällen über Begriffe und Identitäten organisieren, sondern über Interessen und, und die Organisation gemeinsamer Erfahrungen. Äh, also nicht mit einem Begriff, ähm, wird ja nicht als eine theoretische Kategorie bezeichnet werden, sondern sozusagen über die Interessen und Erlebenswelten, äh, Erfahrungswelten der
1: Einzelnen. Es gibt im, äh, in meinem, ich bin, Agile Coach von Beruf und es gibt da in diesem Umfeld gibt es so ein Credo für für Meeting-Facilitierung und Workshops. Und das heißt immer Meet the people where they are. Also trifft die Menschen da, wo sie gerade stehen und daran musste ich gerade denken. Dieses dieses an den an den Menschen herantreten und sie da abholen, wo sie gerade stehen und nicht da, wo man theoretisch sie hinschieben will. Ja, Finde ich sehr schön. Da Aber, kommt man vielleicht dann auch noch hin im Gespräch. Ne? Ist ja gar nicht ausgeschlossen
2: aber damit fällt man halt nicht mit der Tür ins Haus, sondern das entwickelt sich dann, wenn die Leute sehen, ah ja, das hat vielleicht auch was mit Klassenfragen zu tun. Mhm.
1: Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen bei der, bei der Klassenspaltung kurz verweilen, weil ich auch so ein bisschen, du hast das äh, bei der Antwort der ersten Frage auch schon kurz angesprochen, äh, dieses, diese, diese, dieses Schreckgespenst zum Beispiel, dass die Unterschicht auch ein bisschen das Schreckgespenst der Mittelschicht ist. So, wenn ihr auf der Rolltreppe stehen bleibt, dann es nach unten. Und äh, was mir immer wieder stark auffällt, ist, dass diese diese Unterschicht sich einer einer fast pornografischen Ausschlachtung hingeben muss, was ihre mediale Darstellung angeht. Also wenn man wenn man jetzt an, an die Darstellung von Unterschied zum Beispiel bei den Privaten in bestimmten Formaten, so ob das jetzt, ich hoffe, die gibt es noch nicht, dass ich mich jetzt völlig als nicht mehr Fernseher entlarve, aber so Frauentausch oder Bauersucht Frau, es gibt bestimmt die oder ihre Nachfolgeformate. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es das noch gibt. Menschen werden werden als als primitiv, als widerlich dargestellt, die diesen Schichten angehören. Das hat bestimmt einen Nutzen. Welchen würdest du ihm zuschreiben für das System? Ja, der Klassenrassismus,
2: wie Balibar das nannte, ist ja historisch einer der ersten Rassismen. Ja? Die Arbeiterklasse wurde im 18. und 19. Jahrhundert als eine eigene Rasse betrachtet, die von Natur aus unsittlich faul, dreckig in ihrer ganzen Lebensweise, fremd. Und nicht anpassungsfähig ist und daher kontrolliert werden muss. Die gefährlichen Klassen, sagte man, ja. Eine gute alte Tradition, die heute nicht mehr ganz so erinnert wird, weil der ethnisch-nationale Rassismus so eine krasse Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahr, 150 Jahren, nicht nur seit kurzem. Äh, aber es kann man auch gut kombinieren, ja. Ähm, etwa in der Verachtung gegenüber den irischen Arbeitern in England der Industrialisierung, ja. Und das wirkt bis heute nach und dient als eine Rechtfertigung des Gängeregimes des Hartz IV mit permanenten Fordern, der Drohung äh, mit Sanktionen, um eine eben ungebildete, leistungsarme, faule Gruppe von Individuen zu verwertbarer Leistung anzuhalten. Und das geht halt nur durch Zwang. Nur durch Zwang kannst du sie motivieren, daher auch die despotischen Verhältnisse im Niedriglohnsektor. Und zugleich liefert dieser Klassismus die Rechtfertigung für die niedrigen Löhne. Ja? Äh, doch die Angst vor dem Abstieg wirkt eben auch in der vermeintlich gesicherten Mitte in die Milieus dort hinein, weil Präkarisierung und Unsicherheit führen auch in Teilen äh, dort zu einer Vereinzelung und zum Rückzug ins Private, ja? zu einer Anpassung und Zunahme auch von physischen und psychischen Erkrankungen übrigens, mhm. ähm, so dass die Präkarisierung insgesamt als äh, Produktion gefügiger Arbeiterinnen und Bürger genutzt wird, so hat das Klaus Dörr mal genannt. Ja? Und die gegenteilige Erzählung wäre ja, für das andere Segment wird es oft bemüht, die Hochglanzideologien des Neoliberalismus für die ganz hochqualifizierten, die fragten Segmente der Klasse. Ja, Dort predigen sie Selbstverantwortung, Autonomie, Flexibilität, Kreativität, Engagement. Du sollst deine volle Person,
1: Persönlichkeit ein mit all deinen Leidenschaften. Sei ganz du ähm, selbst. Bitte? Sei ganz du selbst, dieses casual. Ja, äh, ja. Das, ja. Genau,
2: verwirkliche dich selbst hier bei uns. Ja. Äh, aber sofern die vorgegebenen Ziele erreicht werden, oft mhm. unter unzureichenden Bedingungen und gegensätzlichen Anforderungen. Ja? Also wenn zum Beispiel du die Kundenwünsche erfüllen, hohe Qualität liefern, aber zu immer niedrigen Preisen und immer schneller. Ja? Das funktioniert mhm. nicht, sodass Autonomie auch nur ein Versprechen ist, wenn du dich ganz dem Markt hingibst und der ist eben unerbittlich. Denn du kann keinen Ausruf, mhm. keine Krankheit, nichts. Womit wir wieder bei der Angst vor dem Abstieg wären, zumindest vor der Stagnation, die ja eben auch nicht sicher ist. Ja? Mhm.
1: Ja, ich finde das tatsächlich faszinierend, weil gerade dieses, das, was du gerade angesprochen hast, das, bin ich selber Teil des, des, des Rädchens oder Teil, de, oder Teil der Mühlen, die da malen, weil ja auch diese agilen Prinzipien in, in, ähm, in den, in, in den Unternehmen ja dazu da sind, um eigentlich die Entfremdung von der Arbeit zu verringern, aber halt nicht, um eine reale Selbstbestimmung zu erzeugen, sondern dich so noch, dich, dich quasi noch gefügiger zu machen, theoretisch. Noch verwertbarer. Ja, also mehr von dir zu nutzen. Und ja, und je weniger du begreifst, also je mehr du der irrigen Annahme auflegst, dass Arbeit Freizeit ist, und je mehr du den Kickertisch in deinem Büro geiler findest als den Betriebsrat, desto besser passt du halt auch in diese in diese junge, gut ausgebildete Verwertungsindustrie dahinter. Ja, das
2: ist ja auch viel schlauer als der Fordismus der alte, ja, wo du sozusagen nur funktionieren musstest, weil hier ja wirklich sowas wie Selbstverwirklichung, wie Spaß an einer sinnvollen Tätigkeit, wenn sie dann sinnvoll ist, ähm, und so weiter erlebbar wird, nur eben unter völlig fremdgesetzten und falschen äh, Zielen sozusagen.
1: Mhm. Ja, Absolut. absolut. Ja. Ähm, was ich gerade, du hattest das auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, die Frage ist so leicht auch schon vorbeantwortet. Ich möchte aber nochmal auf die höheren Bildungsabschlüsse ähm, und auch hier wieder so ein bisschen nicht die Spaltung, eher, wir haben, wir haben einen extremen Zuwachs an höheren Bildungsabschlüssen, ob Hochschulreife oder Uniabschlüsse. Ich habe jetzt inzwischen auch schon, schon öfter Geschichten gehört von Leuten, die eine Ausbildung zu irgendwas gemacht haben, wo man früher ein Quali brauchte, die gesagt haben, naja, also wenn ich kein Abitur habe, dann, dann werde ich schon voraussortiert und sowas. Das hat sich alles ein Stück weit nach oben verschoben und diese Leute, auch die, 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 die qualifizierten Leute genauso anzusprechen wie jetzt zum Beispiel Handwerker oder Leute aus der Gig-Economy, macht verständlich keinen Sinn. Wir hatten dieses Meet the people where they are. Kannst du vielleicht versuchen, eine Strategie zu formulieren, die zum Schulterschluss ermutigt?
2: <lacht> ja, das ist ähm, natürlich nicht so einfach, aber ich kann mal anfangen, wie man es nicht machen würde. Also eben jene qualifizierten Teile der neuen Arbeiterinnenklasse als die akademisch-urbanen Milieus zu diffamieren, ja, die nur Latte Macchiato trinken oder sowas. Und dann nur die nicht-akademischen Teile, also eigentlich die Industriearbeiter, von denen aber auch immer mehr akademisch gebildet sind. Also wen eigentlich noch? Naja, die anderen halt, die übrig gebliebenen, sozusagen nicht-akademisch ausgebildeten. Das sind die richtigen Arbeiter, aber auch nicht in den Dienstleistungsberufen und auch nicht die Arbeitslosen und so weiter. Das heißt, die Arbeiterklasse wird dann immer mehr zu einem Klischee von etwas, was vergangen ist, denn die Höhe Qualifizierung zieht sich ja durch alle Berufe. Es gibt einen allgemeinen Trend zur Akademisierung, das hast du es genannt, Und mhm. das geht bis hin zu Erzieherinnen oder in der Krankenpflege oder bei Facharbeitern oder auch bei den äh, Leuten in den Gewerkschaften. Ne? Also die Leute, die da arbeiten, sind ja auch zunehmend akademisiert. Das ist Ausdruck, aber auch der Produktivkraftentwicklung. Ähm, zugleich müssen unzählige Akademikerinnen in Jobs arbeiten, weit unter ihrer formalen Qualifikation. Ja. Also ich persönlich habe zum Beispiel 13 Jahre als Kellner gearbeitet. Mhm. Für mich war das eine zugegeben recht lange Durchgangsposition, aber viele kommen gar nicht drüber hinaus, ja. jobben die ganze Zeit äh, oder machen eben Jobs unterhalb ihrer Qualifikation. Und klar mhm. ist der Hochschulabschluss im Durchschnitt immer noch förderlicher, aber er ist kein Garant mehr für gesellschaftlichen Aufstieg. Mhm. Es sind ja Generationen am Start, die weniger haben werden als ihre Eltern. Ja. Absurd, die sozusagen rausdrängen zu wollen aus der Arbeiterklasse, jetzt begrifflich. Mhm.
1: Ähm,
2: ohnehin würde ich ja nicht entlang von Berufsgruppen oder Qualifikationen organisieren, weil auch umgekehrt sollte man die höherqualifizierten jetzt auch nicht als die neue Hoffnung betrachten. Ja, mhm. äh, das Fehler haben wir früher schon oft gemacht, äh, gerade wenn es um die Gruppen mit hoher Produktions- und Verhandlungsmacht geht, da muss man gucken, denn da haben wir die Gefahr berufsständischer Spaltungen. Ja. Die Piloten, die ihre Stärke nicht mit dem Kabinen- und Bodenpersonal einsetzen, die Ärzte, die nicht mit den Pflegerinnen streiken wollen, die Entwicklern, die sich für kreative Individualisten halten und all solche Dinge. Das Phänomen haben wir aber weniger, wenn du beim Berufsethos ansetzt, ja, vor allem in den unterbewertenden Bereichen, bei sozialen und Erziehungsdiensten, bei Pflegekräften, bei Lieferdiensten, vor allem Amazon oder so, im Handel und vor allem, wenn es gelingt, das zu einer übergreifenden Frage zu machen. In der Pflege oder bei Erziehern geht es ja eben nicht nur um die guten Arbeitsbedingungen und Löhne, sondern um eine soziale Infrastruktur, die für ihre Nutzerinnen elementar ist. Es geht also darum, über unterschiedliche Gruppen das Gemeinsame zu produzieren. Ähm, die Mietenbewegung oder jetzt auch der Mietendeckel, der ein Ausdruck davon ist, sind so ein tolles Beispiel dafür, wie jenseits der unmittelbaren Sphäre der Produktion etwas ganz viele Gruppenübergreifendes geschaffen wurde. Ja. Und die fortschrittlichsten Teile der Arbeiter- und Gewerkschaftsregierung haben das immer gemacht. Die haben immer den gesamten, das gesamte Leben in den Blick genommen. Also ob die Wohnung bezahlbar ist, ob eine schnelle u bahn zur Arbeit da ist, ein Bus vom Land in die Stadt, ob die Kinder gut versorgt sind, ihnen eine gute Bildung zuteil wird, ähm, ob für eine humane Pflege im Alter äh, genug da ist, patientenorientiertes Gesundheitssystem existiert, saubere Luft und so weiter. Diese Veränderungen, Also nicht nur der Produktion oder auch einer öffentlichen Infrastruktur haben immer schon eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und wie eine solche öffentliche Infrastruktur geschaffen sein und finanziert werden soll, das ist eben Gegenstand von Verteilungs- und Klassenkämpfen, immer schon. Nicht umsonst finden sich in diesen Bereichen mit die stärksten und radikalsten
1: gesellschaftlichen Bewegungen und Kämpfe äh, derzeit. Ja. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Ja, das ist mit mit, ähm, mit den Mieten ist tatsächlich ein Thema geworden, wo ich das Gefühl habe, das ist eine der wenigen Sachen, wo die aller allerwenigsten, also man, ich habe das Gefühl, manche sind noch ein bisschen skeptisch, weil die Begrifflichkeit vielleicht ihnen auch zu straff ist, aber ähm, da kommt keiner mehr raus aus der Nummer. Das ist ein großer ein großer ein großer einender Faktor, weil wenn ich daran denke, dass also entweder man kann sich keine Wohnung mehr leisten, oder der der sauer erkämpfte Luxus wird immer weniger und man ist immer mehr damit beschäftigt auch nur noch in Anführungsstrichen zu überleben, selbst wenn man besser verdienender ist. Ja. Mir also ich finde das ich finde es faszinierend, ähm, ja. wie viele Gemeinsamkeiten sich plötzlich herausstellen lassen. Also du fängst an zu reden und dann merkt man einfach, wir haben eigentlich viel Angriffsmöglichkeiten, um, um Leute dazu zu bringen, zu erkennen, dass wir einen, wir haben alle ähnliche Probleme und wir haben einen gemeinsamen Weg, den wir dahin gehen können.
2: Ist aber kein Erkenntnisprozess, ne? sondern es ist ein langwieriger Organisierungsprozess. Also in der Mietenbewegung stehen ja mindestens zehn Jahre Organisierung dahinter, ja, dass es so weit gekommen ist, dass es wirklich zu einer, wie man heute sagt, intersektionalen, also übergreifenden äh, Bewegung geworden ist, die unterschiedliche äh, klassenspezifische Gruppen, aber eben auch Frauen, Migrantinnen und so weiter ganz stark mit einschließt, weil die am stärksten von den hohen Mieten betroffen sind. Das hat gedauert. Das war ein gezielter Aufbau über viele Jahre mit vielen Rückschlägen. Man muss es auch in anderen Bereichen machen. Ja, Wir hatten jetzt ein sehr schönes Beispiel, an dem wir selber lange mitgearbeitet haben, auch übrigens zehn Jahre lang. Und dann hatten wir das Glück, dass Fridays for Future noch um die Ecke kam, wo wir es geschafft haben, Umweltfragen, Ökologie, und Beschäftigteninteressen äh, wieder stärker rücken. zum Beispiel mhm. in der Zielgruppe zum öffentlichen Nahverkehr, ja, weil jeder weiß, ÖPNV muss ausgebaut werden, wenn du irgendwie eine halbwegs ökologische Mobilitätswende haben willst. Mhm. Ähm, und da arbeiten Leute unter total schlechten äh, Bedingungen, äh, schlecht bezahlt, äh, mit Wahnsinnsstress, Stress, nicht mal eine Pinkelpause oft. Ähm, also da brauchen es bessere Bedingungen für die Beschäftigten. Es braucht mehr Investitionen in dem Bereich und zugleich ist das ein ökologisches Interesse, wo ähm, Umweltbewegte sozusagen mal mit der Klasse richtig ins Gespräch kommen. Ja? Ähm, das ist ein dickes Brett, aber äh, ich finde total lohnenswert und man kann es sogar ausweiten dann noch auf den Umbau sozusagen der zum Beispiel Automobilindustrie, der ja bereits in vollem Gange ist, sozusagen, wo man ebenfalls die beschäftigten Interessen dann nochmal reinziehen könnte in, ja, wie macht man das eigentlich sozial-ökologisch, damit die auch eine Perspektive haben, zugleich aber wir endlich mal radikale ökologische Schritte machen können. Also das sind gemeinsame Thematisierungsweisen, die äh, einer Bewegung mehr Kraft verleihen können,
1: äh, aber eben nicht über Nacht. Das heißt, wenn ich dich da kurz richtig, äh, richtig verstehe, das heißt auch, dass wir als, als Die Linke auch äh, uns bewusst sein müssen, dass diese ganzen Randthematiken, die wir manchmal auch früher vielleicht ein bisschen zurückgestellt haben, wo wir gesagt haben, Klassenkampf ist viel wichtiger, dass die inzwischen teilweise untrennbar verbunden sind, um gemeinsam Traktion zu bekommen bei diesen Themen. Ich finde, das ist ein bisschen die Kunst. Natürlich kann
2: man auch immer wieder reine Lohn- oder Arbeitsbedingungskämpfe, Tarifkämpfe sozusagen führen. Das ist total sinnvoll. Das müssen Gewerkschaften machen. Ja? Das ist ihre Kernaufgabe. Aber wenn Sie gut aufgestellt sind, versuchen Sie dafür, Unterstützung zu organisieren. Und zwar nicht nur ein freundlich gesinntes Umfeld, ja, was irgendwie denkt, ja, die sollten eigentlich auch gut entlohnt werden, ja, finde ich auch gut, sondern was Ihre eigenen Interessen damit verbindet. Also zum Beispiel eine Ökologiebewegung, die werden es nicht machen, weil Sie finden, ja, die sollten auch gut bezahlt werden, das auch, aber sondern weil nur so kriegt man die gemeinsamen Interessen durchgesetzt, Ökologie und Beschäftigung beispielsweise, wie ich gerade meinte, weil sonst funktioniert es halt gar nicht. Die Gewerkschaften sind mittlerweile zu schwach in vielen Bereichen und die Umweltbewegung strampelt sich, da komme ich her, seit 20, 30 Jahren ab und kommt kaum vorwärts. Deswegen ja jetzt auch Fridays for Future, äh, die sozusagen endlich die Ungeduld wieder einklagen, aber selber lernen, ähm, dass es natürlich nichts bringt, Ökologie gegen Arbeitsplätze zu stellen, sondern du muss es auf eine intelligente Art und Weise verbinden, nicht so mit Konsenssoße, sondern mit einem Projekt, das wirklich nach vorne weist und äh, kontinuierliche ökologische Klassenpolitik, nenne ich das jetzt mal, äh, in diesem Bereich
1: organisiert. Ich werde auch tatsächlich immer nicht müde, Fridays for Future für seine Entwicklung zu loben, weil ich habe am Anfang stark den Verdacht gehabt, dass sie in, ein, in einen liberal-bürgerlichen ähm, oder in ein liberal bürgerliches Fahrwasser geraten könnten. Ich, hab, war, dann auch, genau, ich war dann auch auf einer Veranstaltung, habe dann auch tatsächlich Greta kurz live gesehen und habe mich innerlich schon über jede Person aufgeregt, die die ähm, gesagt hat, so und jetzt essen wir alle vegan, dann ist die Welt besser. Nichts gegen Veganismus, habe ich nichts dagegen, aber das ist nicht das Angebot, was man den Leuten machen kann, um eine, um Bewe also um Fahrt aufzunehmen. Und ich finde, da haben sie extrem viel gelernt und viel Arbeit reingesteckt. Also Zum Glück hat auch die Linke gelernt an dem Punkt, weil äh, ich bin einigen
2: begegnet, die äh, mit so einer Haltung an die Fridays for Future angetreten sind, dass sie ja noch nicht mal des Kapitalismus verstanden haben, nicht wissen, hm. wie es funktioniert und überhaupt nur Bürgerleins sind. Äh, also nicht gut. Weil ich meine, wie toll ist das, wenn 16-Jährige jetzt schon auf so einem Bewusstseinsstand sind und innerhalb von kürzester Zeit lernen, ähm, was alles nicht geht. Mhm. Und wie man sich anders ansetzen können. Ja, also ich war noch lange nicht so weit mit 16. Wollt ich wollte gerade sagen. <lacht> ich brauche ja viel Marxismusstudium, um dann äh, dahin zu kommen. Ja, also, ähm, also die Leuten auch ein bisschen Zeit geben, äh, die machen schon die Erfahrung und sind super organisiert.
1: Ja, und klar, da kann man auch einen kritischen Diskurs
2: eintreten, wenn man sie ernst nimmt.
1: Ja ja finde ich gut genau genau die sind die sind mit 16 schon politisierter als ich es war und wenn das wenn das die wenn das die die, die Messlatte also bzw der Basisstein ist für ihre Politisierung dann, und sie dann das ist eigentlich schön weil sie haben sie haben noch viel sie haben die Energie und noch viel Luft nach oben das kann echt noch toll werden ähm, wir sind gehen wir von der Klimakrise in die andere Krise die wir <lacht> Ich glaube, auch jede Folge jetzt schon einmal erwähnt haben, weil sie allgegenwärtig ist. Ja. Das ist diese, diese völlig neuartige Krisenform einer globalen Pandemie. Ich glaube, so global war noch keine Pandemie. Ich, ich kenne keine Beispiele. Vielleicht kann mich ein Historiker korrigieren. Siehst du denn zum Beispiel in dieser wirklich allumfassenden und wirklich absoluten Krise vielleicht neue Ansatzpunkte für eine neue Klassenstrategie?
2: Äh, jede Krise bietet sozusagen Anlässe, aber man sollte auch nicht verlocken, ja. ähm, in, äh, Aus meiner Sicht sind wir schon zehn Jahre in der großen Krise, ja. Also schon mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 äh, oder sieben ging sie ja wirklich los und dann äh, neun ist richtig bei uns dann, äh, hat eine Periode begonnen, die man mit Gramsci als Interregnum, also die Zwischenherrschaft bezeichnen kann, ja. Das alte, funktioniert nicht mehr, in dem Fall der Neoliberalismus, der sich aber mit Händen und Füßen dagegen wehrt, irgendwie weggeschoben zu werden, ist immer noch an den Machthebeln dran, aber er funktioniert halt nicht mehr so genau und äh, dann steigen ganz andere Kräfte auf, wie zum Beispiel ein globaler neuer Autoritarismus, teilweise verboten mit den Neoliberalen, teilweise aber ein Konkurrenzprojekt der radikalen Rechten. Äh, wir haben eine Völlig unklare Transformation des kapitalistischen Entwicklungsmodells gerade. Und dann kommt die Pandemie obendrauf, die sozusagen die Krisen, die wir schon haben, nochmal ganz anders verdichtet in einer neuartigen Form. Ja. Aber sie hat auch gezeigt, dass in vielen Staaten dieser kapitalistische Autopilot, es geht immer so weiter, mhm. zumindest mal für einige Wochen abgeschaltet werden konnte. Und darin liegt vielleicht auch eine kleine Chance, weil bestimmte gesellschaftliche Fragen jetzt bewusster als sonst verhandelt werden. Ja? Welche Tätigkeiten, Dienstleistungen, Produkte sind eigentlich wirklich wichtig für uns? In der Finanzkrise galten als systemrelevant nur die Banken. Heute sind es die Kassiererinnen, die Krankenpflegerinnen, die Technikerinnen, die Busfahrer, das hat sich bei den Betreffenden im Bewusstsein festgeschrieben. Ja, die Kampfkraft ist jetzt eine andere. Viele sind stinksauer, weil es ja nur bei symbolischer Anerkennung geblieben ist. Und eine zentrale Erfahrung derzeit ist auch, wenn man möchte, kann die Politik im ganzen äh, äh, Wirtschaftssektoren einfach mal die Pause-Taste drücken. Sie kann handeln und Dinge verändern, wenn sie es denn will. Daran sollten wir uns und die Gesellschaft auch in Zukunft erinnern, dass zum Beispiel ein sozialökologischer Systemwechsel keine Frage des Könnens ist, sondern des Wollens. Für uns ist das deswegen äh, eine Frage des Wie und nicht mehr des Ob, mhm. weil wie schon 2008, 2009 werden jetzt auch gerade in der Krise täglich neoliberale Dogmen einfach zur Seite geschoben. Ja, Schuldenbremse spielt keine Rolle mehr gerade im Moment, aber eben nur zur Rettung und Stabilisierung des Alten. Ja? Daher soll man sich auch nicht täuschen. Solche Ausnahmesituationen sind äh, von jeher die Stunde der Exekutive, also der Regierung und ihrer Verwaltungen, nicht mal der Parlamente mehr. Und die Link befindet sich in einer totalen Defensive. Ja, auch wenn es in den letzten Jahren gelungen ist, vieles äh, an sozialen und ökologischen Fragen, an Klassenfragen auch wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Aber unsere Praxen sind derzeit stillgestellt, Demonstrationen, Streiks, die Organisation in den Vierteln, an den Haustüren und so weiter. Es geht alles gerade nicht so richtig. Soziale Bewegungen sind irgendwie auf Social Media verwiesen, ähm, nichts gegen Postcast. Ähm, also, aber damit kann man keinen richtigen Druck auf die Straße bringen. Äh, die Praxis ist also verunsichert. ja. Vor allem auch Gewerkschaften äh, sehen sich unter Druck, das allgemeine Wohl jetzt in der Krise nicht nicht die Partikularinteressen im Kampf um höhere Löhne oder Arbeitsbedingungen äh, sollen verfochten werden. Das muss man jetzt mal nach hinten stellen, ja, äh, damit man die schwankenden Unternehmen in der Krise nicht noch weiter gefällt. Ja. So, so ist ja die Anrufung an die Gewerkschaften. Mhm. Aber man muss auch sagen, die Exekutive schwankt. Ja. Die CDU erodiert mit einer rasenden Geschwindigkeit. Mhm. Es wird keine Rückkehr zur Normalität geben, das ist klar. Das heißt nicht, dass alles gut ist. Aber am wahrscheinlichsten ist sowas wie ein schwarz-grünes Projekt einer Modernisierungskoalition wahrscheinlich. Äh, aber es gibt eben ein paar Ansatzpunkte, in denen sich die öffentliche Meinung verschoben hat. Also zum Beispiel bei der Frage, wer zahlt eigentlich für die ganze Krise, für dieses Gemeinwesen, für die Krisenkosten. Die Zustimmung zum Beispiel zur Vermögensabgabe ist dramatisch gestiegen. Allerdings ist es keine organisierte Mehrheit, ne? Aber an einer Investitionsoffensive für sowas wie einen sozialökologischen Umbau und die Stabilisierung der sozialen Infrastrukturen, vor allem des Gesundheitssystems, da wird keine Regierung einfach so richtig vorbeikommen. Da, ne? mhm. Zumindest ist dafür das Feld der Bewegungen, der Zivilgesellschaft, der linken Parteien, der Gewerkschaften wesentlich besser vorbereitet, um da vielleicht Druck zu entfalten. Das muss man jetzt aber aktiv organisieren um dann äh, spätestens äh, jetzt im beginnenden Wahlkampf da auch Druck zu machen und dann der nächsten Regierung natürlich. Ja.
1: Du hast jetzt tatsächlich mit, äh, in deiner Rede am Anfang eine Frage ausgelöst, die muss ich aber hinten anstellen, weil du jetzt gnadenlos zu meiner nächsten Frage übergeleitet hast. Ja. Jetzt, ähm, aber es kommt äh, eine extra Frage noch. Du ähm, beschreibst die Krisenpolitik für dich immer mit, also dass du, dass die immer in zunehmender Prekarisierung endet. Du hast das gerade auch schon angedeutet, so wer zahlt das eigentlich? Wir hatten in der zweiten Folge den verehrten Klaus Klamm zu Gast und der war, man möchte wirklich sagen, mahnend. Er hat gesagt, dass die, die, die Kämpfe, die politischen Kämpfe, die zur Finanzierung der Corona-Krise auf uns zukommen werden, die hat das ist erst meine Generation, sag, die haben wir noch nicht gekämpft, die kennen wir noch gar nicht. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was da passieren wird. Ähm, du hast jetzt schon ein paar, ein paar Ansätze gegeben, hier, äh, dass Bestimm Zustimmungen für, für Vermögensverteilungen, äh, und sowas, äh, Abgaben, dass die, dass die steigen. Aber wie können wir uns jetzt eigentlich als Linke bereithalten, um eine stabile, entschlossene und anschlussfähige Gegenbewegung zu diesem erwartbaren neoliberalen Backlash zu bilden.
2: Also natürlich hat dein äh, zitierter Kollege da äh, recht. Natürlich werden die Folgen der jetzigen Krise tiefe Wunden schlagen. ja, In anderen Ländern noch viel krasser als bei uns. Aber ähm, auch bei uns ist ja klar, unzählige Jobs werden wegfallen, Pleiten sich massiv häufen, vor allem in der Gastronomie, Tourismus, bei den solo und Kulturschaffenden, die du am Anfang erwähnt hast. Auch in der Automobilindustrie, das jetzt schon dabei ist, der Moment, sozusagen Arbeitsplätze endlich aus abzubauen. Es wird ausgenutzt. Ähm, die Kosten der Krise werden nicht komplett über Schulden zu finanzieren sein, äh, zumindest solange die Schuldenbremse noch existiert. Ähm, sie muss mindestens mal aufgeweicht werden, sonst haben wir die nächste Runde der Austerität. Und neben diesen Aufbäumen eines schon agramponierten Neoliberalismus ist natürlich die radikale Rechte auch nicht weg vom Fenster. Ja? Ihr rasanter Aufstieg ist jetzt nur gebremst. Die AfD wunderschön mit inneren Konflikten äh, unterwegs. Trump abgewählt, aber sie haben sich etabliert. wirkt tief bis in die Mitte der Gesellschaft zurück, äh, aus der sie auch kommt. Ja? Und klar werden die aus Zungen heftiger. Das, das teile ich. Aber das ist auch der Punkt, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, in der die Ungleichheiten sich verfestigt haben. Also nichts mehr mit Aufstiegsgesellschaft. Das wurde schon in den letzten Jahren klar. Aber man kann wieder offen darüber reden. Es wird offensichtlich jedem, der es sehen möchte, man wird nicht mehr komisch angeguckt, als ob man von der MPD käme, wenn man darüber spricht. Und auch die Klassenkämpfe haben sich in den letzten Jahren deutlich belebt. Sowohl die klassischen wie die neuen Arbeitskämpfe in den eher prekären, weiblichen, migrantischen Bereichen, als auch die Klassenkämpfe eben um die Wohnungsfrage, um Gesundheit, gegen Rechts, gegen Klassismus und Rassismus. Für sowas wie einen klassenpolitischen Feminismus, ja auch für eine ökologische Klassenpolitik, ich habe es vorhin genannt. Ja. Ob wir da standhalten können? Keine Ahnung, wer weiß schon. Aber ähm, nicht zu kämpfen muss man sich erstmal leisten können. Ich sag das immer, weil es geht nicht um einen falschen Optimismus, sondern wenn wir immer nur sozusagen auf die Probleme, auf den übermächtigen Gegner gucken, auf die Spaltungstendenzen, dann verlieren wir den Blick für das Gelingende. Mhm. Äh, da, wo sich Chancen bieten. Ähm, für auch die eigene Geschichte des immer wieder Aufbäumens, selbst wenn sie uns niederschlagen. Ja? Ähm, und das ist ungemein wichtig, um selber Handlungsperspektiven nicht zu verlieren, sondern immer wieder neu zu öffnen, immer wieder neu anzufangen, anzuknüpfen an alte Erfahrungen, sie nicht zu vergessen, weil eben der Gegner so übermächtig ist. Ja? Und äh, das können dann auch kleine Siege sein, und die muss man aber feiern.
1: Sonst geht, glaube ich, die Motivation ganz schnell vor die Hunde. Ja, absolut. Nee. Bin, bin auch dabei. Wir müssen diese, diese politischen Kämpfe dürfen durchaus auch mit so etwas wie Lebensfreude verbunden sein. Ungemein. Also, ähm,
2: wir haben das immer wieder in die Debatte, ja, die, diese Vorstellung des Berufsrevolutionärs, ja, für die Linken jetzt oder ähm, sozusagen des mit Grimm erfüllten äh, Kämpfers, das ist Old school, äh, das will keiner mehr, lässt sich auch nicht durchhalten, weil die, du hättest die, die, vor allem die jungen Leute dann in einem Burnout, ja, die brennen total schnell aus, weil sie sich hyper engagieren. Ähm, und äh, vergesst völlig, die, alle müssen ja noch ihr normales Leben, ihre Arbeit, ähm, ihre Verpflichtungen, äh, zum Beispiel in der Kindererziehung, die nicht nur Verpflichtungen sind, sondern auch Spaß machen. Ähm, und auch ein Leben jenseits, das irgendwie Spaß machen soll, pflegen. Das heißt, wir brauchen. Politikformen und Praxen, die so ein bisschen caring for the others, also für uns selbst auch sorgen und für unsere Liebsten. Mhm. Ähm, sonst macht das alles keinen Sinn. Und das wird oft so als ja, Weichei oder sonst was weggetan. Mhm. Aber das ist eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt diese Kräfte auf Dauer durchhalten zu können. Mhm. Dass du immer so Auf- und Abstiege ganz schneller ja, oder die alten, verbisserten Männer die sich das leisten können, weil sozusagen hinter ihnen die Frau steht, die, die das dann machen oder eben haben gar keine Kinder, haben gar keine Beziehung. Aber wer will das schon? Ne?
1: Hm.
2: Um deine Lieblings-Goldman zu zitieren, wenn man dabei nicht tanzen kann,
1: macht das alles keinen Sinn. Das stimmt. Das stimmt. Sehr schön. Ja, immer Goldman geht immer. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Hm. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage zwischenschieben. Und zwar hat mich das hellhörig gemacht mit Gramsci und dem Interregium ganz kleine Anekdote, um für einen persönlichen Frame hier an der Stelle. Meine Mutter hatte mich vor einigen Monaten angerufen. Ich hatte sie gefragt, wie es hier geht. Und da meinte sie, sie ist auch, auch eine Linke, und meinte sie, oh, es ist anstrengend, Und ich so was ist denn hier in einem sterbenden System zu leben. Und jetzt möchte ich kurz nochmal auf das Interregium zu, weil sie hat das, sie hat das aus ihrer Perspektive so, schon längst so wahrgenommen. So, also das ist der Late Capitalism, das Ende des Kapitalismus. Siehst du das auch so? Sind wir wirklich schon an dem Punkt, wo wir sagen, also so wie es war, wird es sicher nicht weitergehen? Leider nicht am Ende des Kapitalismus,
2: äh, fürchte ich. Ähm, dafür müsste noch einiges mehr passieren.
1: Mhm.
2: Ähm, er fällt ja nicht von selbst. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis der Vergangenheit. Äh, Marx hatte sie relativ präsent, die ist dann ein bisschen verloren gegangen, weil man dachte, naja, der Kapitalismus wankt und irgendwann ähm, fällt er halt. Und dann kann die Linke bereitstehen, ihn zu übernehmen werden. Das ist eine naive Vorstellung. Ähm, der Kapitalismus macht halt Perioden oder Phasen, wie immer du es nennen willst, durch, wo er in heftige Krisen kommt. Ich meine jetzt nicht so kleine konjunkturelle, sondern ich meine heftige wirtschaftliche, politische, soziale, kulturelle Krisen, wo alles zusammenfällt, Krisen der Reproduktion. Äh, wo das Alte sozusagen nicht mehr funktioniert, aber immer noch stark genug ist, damit das Neue nicht geboren werden kann. Ja, das ist so eine mhm. ein von von Gramsci. Und das ist eine ganz gefährliche Zeit auch, weil das Neue ist halt noch nicht geboren. Mhm. Das Alte wird immer gewaltförmiger, immer zwangsförmiger, um sich noch an der Macht zu halten, weil es den Konsens in der Gesellschaft verloren hat. Neue Kräfte, autoritäre Kräfte, ähm, radikale Rechte treten auf, ja, eine Erinnerung an die 30er Jahre, ähm, aber auch in anderen Phasen der Gesellschaft. Aber eben auch das Rettende naht immer auf, droht natürlich aber auch untergepflügt zu werden. Ja, und dieses Rettende ähm, kann aber überhaupt erst wieder neu ansetzen. Weil in der vollen Hegemonie, sage ich mal, auf dem Höhepunkt des Neoliberalismus, da waren die linken und alternativen Kräfte halt marginalisiert. Die waren irgendwie am Rande und große Teile der Gesellschaft waren eingebunden in dieses Versprechen von mehr Eigenverantwortung, mehr Autonomie, äh, weniger Staat, weniger Kontrolle und so weiter und so fort. Ja, Befreit die Kräfte des Marktes. Und sehr viele Leute haben das geglaubt ähm, und ja auch teilweise realisiert. Da war es ganz schwer. Das ist alles in die Krise geraten. Jetzt kann man also wieder anders, besser über Alternativen reden, die werden sogar eingeklagt. Ja, Fridays for Future, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, wissen ja gar nicht, sie haben gar keinen Begriff davon, wo sie hinwollen, woher auch. Aber sie haben ein klares Verständnis davon, dass dieses System wollen sie nicht mehr. Das muss etwas anderes kommen. Das ist natürlich auch eine Chance für Sozialistinnen oder Kommunistinnen wie uns äh, zu sagen, Lasst uns doch mal über neue sozialistische Perspektiven reden. Die alten muss man kritisieren, die kennt man auch, dann ziehen wir Erfahrungen aber raus, was man vielleicht nicht mehr macht, was man aber auch aufheben kann daraus, äh, vor allem aus den Kämpfen, die nicht nur im äh, realen Sozialismus sozusagen geendet sind, sondern äh, auch bei sonst auf der Welt geführt wurden. Das sind sozusagen, da wird mit einer neuen Selbstverständlichkeit möglich, über Sozialismus zu reden, ja, ganz, Bernie Sanders-mäßig könnte man sagen, ja der eigentlich nur ein super Sozialdemokrat ist. Aber für den, er nennt das Sozialismus. Äh, so die ganz selbstverständlichen Dinge, die man eigentlich braucht, wie eine vernünftige Gesundheitsversorgung, dass die Leute da vernünftig bezahlt werden. Das ist doch irgendwie selbstverständlich, dass wir Zugang zu Bildung haben sollten, dass wir eine Miete bezahlen können, damit wir ein Dach über dem Kopf haben und dass wir eine Arbeit haben sollten, die vernünftig bezahlt ist und irgendwie... Spaß macht und sinnvoll ist in der Tätigkeit, das sind ja ganz normale Selbstverständlichkeiten, die aber geradezu sozialistisch anmuten. Ja? Und von dort aus können wir weitermachen. Da interessieren sich Leute, ja, was meinen die denn eigentlich mit Sozialismus? Und wie müsste der eigentlich aussehen, wenn er unter den Bedingungen einer ökologischen Krise, die nicht nur eine Klimakrise ist, sozusagen ganz anders aussehen muss, nicht mehr mit den alten Wachstumsprämissen einhergehen kann und so weiter. Also da ist ein Feld bereitet, um neu über das andere nachzudenken und dann aber nicht zu warten, sondern jetzt konkret zu organisieren an den Punkten, wo sich gerade was auftut. Ähm, in dem Verständnis, weil das spüren ja ganz viele, genau wie deine Oma. War das deine Oma? Ja, meine Mutter. Ähm, es funktioniert doch nicht mehr. Die Gesellschaft fliegt uns um die Ohren. Und das sehen ja auch die Rechten genauso. Und die versuchen das natürlich anders zu organisieren in einer nationalen Gemeinschaft oder noch kleiner sozusagen, weil die klar haben, in diesen Zeiten von Klimakrise und so weiter, die Ressourcen reichen doch gar nicht mehr für alle. Also nur für mich, nur für unsere Gruppe und die anderen so. Und da muss man natürlich gegen angehen und eine ganz andere Verteilung und Organisation des wirtschaftlichen und sozialen Lebens einklagen und dafür streiten. Ich glaube, da kann man viele Leute äh, überzeugen, die nämlich auch für eine demokratische und solidarische Lebensweise eigentlich eintreten wollen, ohne einen Begriff zu haben, politischen sozusagen, wo sie hin wollen, aber ein starkes Bewusstsein, das muss anders laufen. Und da steht zum Beispiel Unteilbar so ein bisschen dafür, das ist ja kein politisch organisierte Organisation, mhm. sondern da finden sich viele Leute zusammen, die meinen, das kann so nicht weitergehen, da müssen wir mal ein Zeichen dagegen setzen, sowohl gegen die neoliberale Mitte, als auch gegen die radikale Rechte. Das ist der Ausdruck sozusagen der Zwischenherrschaft. Völlig unentschieden, wo es hingeht. Aber jetzt ist die Entscheidung sozusagen.
1: Genau. Reißt Zeug zusammen. Das ist jetzt ja. wichtig. Ja, revolutionäres Warten können wir später wieder machen. Ja. Ja, Finde ich gut. Ähm, tatsächlich ist meine letzte Frage für heute. Wird wahrscheinlich, weil du sehr, sehr viel immer schon Ausblicke gibst, wird äh, eher eine Zusammenfassung trotzdem. Ähm, wir reden immer von Herausforderungen, Problemen und Ähnlichem, aber einfach noch mal vielleicht einen, einen flammenden Appell von dir, kannst du kannst du sehr gut, habe ich schon gemerkt, was sind für dich denn jetzt in diesem Moment die günstigen Möglichkeiten und die versteckten Chancen, das Wir-Gefühl zu stärken und ein ansprechendes Klassenmodell zu vermitteln? Ja, ich fange mal wieder eine Gramsci an. <lacht> ähm.
2: In seinem Sinne müssten die verschiedenen Erfahrungen, die ich vorhin schon mal angesprochen hat, die Interessen der Einzelnen, und zwar die Alltagsinteressen, dieser vielfältigen Klasse ganz konkret verbunden werden, ähm, ohne dass wir wieder die Differenzen und die Unterschiede zwischen uns im Namen der Einheit unter den Tisch kehren. Ja, Es gibt diese Vorstellung einer einheitlichen Arbeiterklasse, die war früher schon schräg und die sollte heute gar nicht mehr aufkommen, sondern es sollte darum gehen, vom Gemeinsamen auszugehen, aber die Unterschiede auszuhalten. Also die Linke muss ganz unterschiedliche Segmente der Klasse verbinden, immer neu lernen, ähm, die zu übersetzen auch. Ne? Das ist die Intention ähm, des Konzepts, das wir verbindende Klassenpolitik genannt haben, haben wir vor sieben, acht Jahren mal angefangen damit, mhm. weil das kann helfen, einen klaren Gegnerbezug zu formulieren, ja, zu den führenden Klassen da oben und gegen die radikale Rechte, es kann aber auch helfen, die soziale Frage schärfer, eben klassenorientiert zu formulieren, von der allgemeinen sozialdemokratischen Rede sozialer Gerechtigkeit so zu scheiden. Wir sind eben nicht einfach Sozialdemokraten, die an Sozialpartnerschaft glauben. Sie kann die Klassenfrage auch aus ihrer alten Fixierung auf die oft männlich geprägte Arbeiterklasse von früher sozusagen lösen. Und weiterentwickeln zu einer feministischen, zu einer gegen geschlechtliche Normierung gerichteten, ökologischen Klassenpolitik, zu einem klassenbewussten Antirassismus, ähm, das wäre total wichtig, weil die Klasse eben weiblicher, migrantischer, ähm, sexuell divers ist, bla 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 bla, und natürlich immer noch die Arbeiterklasse ist. Ja, Also der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit ist immer noch da. Zugleich kann man aber diese anderen Bewegungen, ja, Feminismus, Antirassismus und so, mit einem Klassenbezug auch stärker wieder links profilieren. ja, Weil man kann eben feststellen, oder man kann damit diesen falschen Gegensatz zwischen sozialer Frage und vermeintlichen Identitätspolitiken ein bisschen überwinden. Weil Feminismus und Ökologie sind eben nicht nur was für die Elite, sondern es sind Klassenfragen. ja, Das ist doch offensichtlich, wer am stärksten von Armut zum Beispiel betroffen sind, das sind immer die Frauen, es sind immer die Migranten, die Illegalisierten am, am stärksten. Mhm. Und immer mehr Gruppen sozusagen. Ja. Und wer von Ökologie betroffen ist, die sind doch auch immer dieselben. Ja. Es sind immer die, 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 die Gemeinschaften sozusagen, die von der Kohle weggebaggert werden, die Leute, die in den schmiesen Jobs und dreckigen Jobs arbeiten müssen, äh, die an den Ausfallstraßen wohnen müssen oder in den großen äh, Transversalen in der, in der Innenstadt sozusagen, da wo die Luft schlecht ist und der Feinstaub sich konzentriert. Also das sind Klassenfragen. Und es müssen vor allem, und das ist das Wichtigste bei diesem ganzen verbindenden Klassen, wo die Praxen entwickelt werden, die über die üblichen Verdächtigen hinausgehen, gerade die da unten sozusagen, äh, wenn man so reden will, äh, nicht nur erfassen, sondern von denen selbst getragen werden. Ja? Mhm. Die müssen die Protagonisten dieser Kämpfe auch werden oder mit werden, Ja, natürlich nicht alleine, sondern sie müssen aber Sichtbarkeit erlangen, repräsentiert werden. Äh, es geht um all diejenigen sozusagen, die weniger qualifiziert, eben hochpräkarisiert, aber auch in den benachteiligten Vierteln konzentriert äh, wohnen, ja, die in der Regel auch viel weniger organisiert äh, sind, seltener zur Wahl gehen. ja, Da müssen wir mit aufsuchender Arbeit hin, unsere eigenen Ausgrenzungen, die räumlichen äh, Ausgrenzungen auch überschreiten, die Klassifikationen, die wir im Kopf haben, ja, äh, überwinden und ganz einfache Sachen machen, die aber mhm wahnsinnig schwer äh, sich anfühlen, nämlich sowas wie an der Haustür klingeln, hingehen, zuhören, ins Gespräch kommen, gemeinsam ja. in eine konkrete Arbeit der Organisation zu treten. Ja, das ist der Lackmustest einer verbindenden Klassenpolitik. Mhm. Auf die Weise könnte daraus sogar sowas wie ein verbindender Antagonismus werden, der die ganz unterschiedlichen Klassensegmente und Bewegungen eben zusammenführt, gegenübernimmt klaren Gegner, also konfliktorientiert, ohne dass man die Differenzen äh, vergisst. Mhm. Entscheidend dabei finde ich äh, und finden viele andere, äh, ist es ein paar Projekte zu bestimmen, die wir exemplarische Konflikte nennen, die man zuspitzen kann. Also, Weil wer hätte vor zweieinhalb Jahren noch gedacht, dass so eine Kampagne wie Deutsche Wunde und quo enteignen, also die großen Immobilienkonzerne, dass die überhaupt Erfolg haben kann. Ja? Dass es überhaupt salonfähig ist, darüber ja, zu reden. Ja, ja, dass man nicht total als wischiwaschi und bescheuert äh, gleich wieder in die Ecke gestellt wird. Ja. Oder auch, dass so Streiks und Personalbemessungen einer Charité so eine enorme Ausstrahlung gewinnen können, ja, wo, wo die eigene Gewerkschaftsführung zunächst sogar dagegen war und wann erst Linke und Gewerkschafter weiter unten sozusagen das erkämpfen mussten, ähm, und jetzt das mittlerweile soweit ist, dass Armerkante überall in den Kliniken in der Bundesrepublik äh, über Personalbemessungen und ähnliches geführt werden. Also solche Konflikte verleihen Sichtbarkeit, sie inspirieren, sie motivieren. Und sie bieten die Chance, unterschiedliche Initiativen und Organisationen zu verbinden, weil es da immer um mehr geht als nur um Arbeit oder Miete oder sowas. Ja? Mhm. Und solche Kampagnen können den Diskurs verschieben. Also den Raum, was möglich ist erweitern. Beispiel. Kampagne Deutsche wohnung hat den Mietendeckel erst möglich gemacht. Ja? Das war ein Vorschlag der Sozialdemokraten gegen die Kampagne, um der den Wind aus den Segeln zu nehmen. War nie so richtig ernst gemeint. Dann hat die Linke das aufgegriffen, zusammen mit der Mietenbewegung entwickelt ähm, und ist eine total radikale Überlegung geworden sozusagen. Ja? Oder ein, also ein Gesetz geworden, was Realität geworden ist. Und ähm, über solche Ideen wie die Enteignungskampagne, werden noch ganz andere Felder inspiriert, ähnlich ranzugehen. Ja? Zum Beispiel im Gesundheitsbereich zu überlegen, ob wir nicht doch die Krankenhäuser alle mal zurückholen müssten, eben die öffentliche Hand oder überhaupt die gesamten sozialen Infrastrukturen. Alles, was wichtig ist für die Gesellschaft. Also eine sozialistische Transformationspolitik muss die Frage stellen, welches diese produktiven Konflikte für die Linke sein können. Drei, vier, nicht mehr. Und sie sollten an den Alltagsbedürfnissen ansetzen, damit die Leute unmittelbare Verbesserungen erfahren können, eine Dynamik aber auch transportieren für die nächsten Schritte, für weitere Perspektiven, ja, für eine radikale Verschiebung. Und da kann man alle möglichen Praktiken benutzen. ja, Disruptive Praktiken wie Ungehorsam, äh, Streik, Besetzung, Blockade, aber auch so Dinge, wo wir als Linke früher gedacht hätten, ist doch voll lahm, Volksentscheide. Was für ein mächtiges Instrument ist das zum Beispiel in Berlin geworden? Ja? Ähm, das alles verbunden mit einer Organisierung, zeigen die Selbstermächtigung wieder erfahrbar macht, mit einem langen Atem, total wichtig. Und dann merken die Leute auch, dass Konflikte Spaß machen können. Schon im Kleinen, wenn man in einer Stadtteilorganisierung es schafft, dass eine Kampagne vor Ort fruchtet, man die BVV gestürmt hat, man sich endlich gehört verschafft hat, ja, sich mit anderen verbindet, Teil von was Größerem äh, wird und auf einmal hat man einen Mietendeckel. Äh, ist doch großartig, ja. So eine organisierende Arbeit, um mehr zu werden, denn mehr, mehr, Müssen wir, ja, ist die Basis für alles. Ähm, und dann kommt aber auch dazu, dass sie für jene, die gar nicht da aktiv werden wollen oder können, ja, weil sie nicht die Kapazitäten, nicht die Zeit haben, sich um die Kinder kümmern müssen, arbeiten, irgendwie gucken, dass sie über die Runden kommen, oder einfach habituell nicht nicht wollen, ja, weil es ihnen komisch ist, an der Typ zu klingeln oder sowas mitzumachen. Für die gewinnt das ebenfalls eine neue Attraktivität, weil sie können sehen, da legt sich jemand an, für uns. Mit den mächtigen Interessen, ja, um real was zu erreichen für alle. An solchen Konflikten müssen wir einfach arbeiten, die müssen mit mehr werden und äh, ja, richtig zuspitzen.
1: Sehr schön. Fantastisches Schlusswort für diese, für dieses Gespräch. Ähm ich teile das absolut. Ich äh, wollte noch ganz kurz ähm, den Vergleich machen. Im Grunde ist das eine ähnliche Taktik, wie sie die, die, die populistische Rechte fährt. Sie spielt es nur natürlich ein bisschen abgekaterter. Sie machen ja auch ein paar Stellvertreterkonflikte auf, profilieren sich auf denen und haben in Wirklichkeit eine ganz andere Agenda im Hintergrund. Also das, diese, dieses, dieses Verschieben des Fensters, das hat mir sehr gut gefallen, dass du das auch nochmal... Wir, wir müssen als Linke das Fenster auch wieder verschieben. Wir haben es aber schwieriger. Darf ich das noch sagen? <lacht> natürlich, natürlich. Wir haben es schwieriger, weil die Rechte
2: macht es auch. Sie greift Interessen und Gefühle auf ähm, und versucht, die in ihr Rechtsprojekt einzubauen. Äh, sie kann dabei aber extrem vereinfachen und lügen, was das ja, Zeug ist. Ja, sie sie können erzählen, was sie wollen. Das kann eine Linke sich nicht leisten. Ne? Also wir müssen ähm, nicht nur irgendwie versuchen runterzubrechen, dass die Welt komplex ist, dass die Zusammenhänge schwierig sind und keine einfachen Lösungen zu haben sind. Deswegen keine Abkürzungen, sondern es braucht geduldige Menschen, die nicht verzweifeln, wenn es eben lange dauert, wenn es nicht klappt, wenn es Rückschläge gibt. Äh, nur so funktioniert Organisierungsarbeit und vor allem die Leute nicht anlügen. Also mhm. das funktioniert, schön. das merken ja. die. Ähm, und ich ähm, man sich nicht gemein machen mit der rechten in dieser methode also populismus ja aber ein ernst gemeinter der sozusagen popular ist in dem sinne dass er von den unteren getragen selber mit entwickelt wird die selber sozusagen die protagonisten zu stellen lernen und sich äh, real verbinden und nicht von einem führer oder sonstwem sozusagen geführt werden dem sie nur hinterherlaufen da unterscheiden sich die methoden dann eben doch diametral, ja, deswegen ist der Populismus der einen nicht gleich dem Populismus der anderen. Und alle Linken, die es dann doch versuchen, scheitern, das kann ich dir sagen, äh, früher oder später und ziehen, äh, schlimmer noch, Spaltungen der Linken nach sich. Ich sage jetzt keinen Namen.
1: Gut. Und ehe du dich noch verquatscht, machen wir dann mal hier mein Schluss. <lacht> Spaß beiseite. Nein, vielen Dank dafür. War auch noch eine sehr schöne Ergänzung am Ende. Ich bedanke mich wahnsinnig für dieses Gespräch. Schön, dass du das möglich gemacht hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen in Kontakt bleiben. Vielleicht gibt es die ein oder anderen Themen, die wir aufgreifen, wo wir dann auch wieder auf deine Expertise zurückkommen. So.
0: Willkommen beim Stammtisch. Prost. Mm. Oder wie ein anderer Podcast sagen würde, prosit. <lacht> Grüße, by the way. Ja, beste Grüße. <lacht> um,
1: wir haben wieder ein äh, bunten Packen an Themen für euch. Das erste, das wir heute aufmachen, ist tatsächlich wieder Wirecard. Weil Wirecard ist jetzt rausgekommen dass äh, es seit einigen Jahren eine relativ, und zwar ungefähr 2014, eine relativ enge Verbindung mit dem BKA hatte. Und zwar hat man sich gegenseitig geholfen und zusammengearbeitet. Es ging so weit, dass Wirecard gesagt hat, wir werden irgendwann noch die BKA Hausbank. Das Interessante an der Stelle, ich möchte mich da jetzt noch gar nicht in Details verlieren, weil das ist relativ frische News, die ich auch erst seit ein paar Tagen habe, ist ja eigentlich auch eher, das 2014 und Co. waren ja die ersten groben Vorwürfe schon allen bekannt. Um, und jetzt wird es wirklich ein bisschen pikant, weil dann hat nämlich uh, die Grüne angefragt, hat gemeint, ob es da Kooperationen zwischen der BKA oder dem BKA. Um, jetzt habe ich die ganze Zeit den Slime-Text im Kopf. Darf ich den sagen? Das früher die Gestapo war ist heute das BKA. <lacht> nee, Quatsch, das ist Wieso. Oh, ja. Ja, genau, das ist <lacht> ähm, Nein. Ja,
0: ich habe keine Ahnung, wie ich
1: <lacht> Nein, aber jedenfalls hat äh, ein grünen Abgeordneter oder die Grünen haben angefragt, haben gefragt, gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Wirecard und dem BKA? Und noch 2020 wurde offiziell dementiert, uns seien keine Kollaborationen bekannt. Und äh, wie gesagt, bevor wir uns jetzt hier wieder in Details verlieren, einfach nur schönes Beispiel wieder. Ähm, wir hatten damals beim Club der deutschen Unternehmer so dieses mit dem mit dem vögelnden Hunden auf der Straße, die nicht voneinander lassen können, die Wirtschaft und die Regierung.
0: Ach, irgendwie
1: unappetitlich.
0: Sagen so, wir als nächstes? Griechenland. Und zwar und? eigentlich nur eine kurze Notiz. Wir haben ja auch schon über Kofodinas gesprochen. Ähm, und in, ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch diese geilen Memes gehabt, die eigentlich aber auf einen krassen Missstand, nämlich auf extreme Polizeigewalt gegen demonstrierende und Aktivisten in Griechenland gerade ausgeübt wird, vor allem auf, auf der Linken. Ähm, und dazu wird halt so gut wie gar nichts berichtet. Ähm, ich glaube, vielleicht der eine oder andere hat jetzt gehört, da wurde jetzt auch ein Journalist erschossen auf der Straße, mhm. der sich äh, intensiv mit, ähm, mit äh, Polizei und mit Kriminalität auseinandergesetzt hat und über Polizeiarbeit quasi die journalistische Arbeit betrieben hat. Gut, da gibt es jetzt äh, noch keinen Schluss, wer diesen Menschen umgebracht hat die Zustände dort sind aber wirklich dramatisch wir haben, man muss auch sagen, man hat, wir haben wirklich eine Situation mit Covid auch, also Griechenland wurde ja schon vor vor zehn Jahren, fast jetzt zehn Jahre her, ja, dass es wirklich krass gefickt wurde von Deutschland einfach und von in Europa und im Stich gelassen wurde ähm Jetzt mit der Corona-Krise, 100.000 ArbeiterInnen haben ihren Job verloren, Selbstständige gingen pleite, es gibt eine Arbeitslosigkeit von 16,2 Prozent in der Bevölkerung, 34 Prozent der Jugend ist arbeitslos, es gibt kaum Absicherung für die Menschen dort, Kurzzeitarbeit, also sowas wie Kurzzeitarbeit bei uns haben die auch, aber es ist halt 60 Prozent des Lohns und der, äh, so der reguläre Lohn, den die so kriegen, ist so bei so 800 Euro. 60 Prozent davon sind dann irgendwie 500 Euro. Ja. Ähm, und natürlich bleiben, so wie hier auch, Konzerne und größere Vermögen unangetastet. Die Aragon Airlines die wird sogar irgendwie mit 120 Millionen Euro rausgekauft. Ähm, und was man was man beobachtet, ist halt, dass eine extreme Staatsgewalt vorgeht gegen jede Art von linke Organisation und linke Art von Organisationen, sowohl auf der Straße als auch auf den Unis. Vor allem anarchische und kommunistische Gruppen werden extrem angegriffen. Ähm, auch andere Hotspots, die immer, die immer heißer werden, so um, um die ganze MeToo-Kampagne, also so Vergewaltigungsvorwürfe im mhm. Bereichen Kunst, Kultur, Sport Zeit, ja. und so. Großes, großes Skandal drum. Und eigentlich will ich heute bloß sagen, so ähm, es gibt, es gibt da einen oder zwei Artikel, die werden wir auch posten, einen vor allem im Lower Class Mac, der wurde uns empfohlen von ähm, einem guten Freund von uns über Twitter, den ich jetzt erstmal namentlich nicht erwähne, einfach nur aus Anonymitätsgründen. Ähm, der hat den auch äh, selber geschrieben, äh, den Link findet ihr hier unten in der Beschreibung und der reißt wirklich richtig, richtig gut ab, was die Situation in Griechenland gerade ist und weil wir da halt keine... Und hat übrigens auch viele Links in dem Text. Und weil wir da halt so gut wie keine Berichterstattung kriegen, äh, finde ich das extrem wichtig, dass sich das jeder mal anguckt, wenn er ein Interesse hat. Genau, soviel zu Griechenland. Sehr gut. Ähm, wir haben einen ganz
1: besonders pikanten Fall von Vereinnahmung. Und zwar äh, prozessiert die gute Frau Wagenknecht gerade die AfD wegen eines Plakates All the right reasons. All the right es Das Problem an der, also es für, mich, für mich ist das ein bisschen, ich sehe das mit viel Häme, gebe ich offen zu, ganz persönlich. Auf der anderen Seite hat sie das auch nicht verdient, von der AfD gekoopt zu werden. Aber die AfD hat tatsächlich Plakate aufgehängt, da steht drauf, wortwörtlich, wir werden das hier zeigen: Sarah hat recht, Zuwanderung begrenzen, eine Forderung, die wir umsetzen werden, AfD wählen.
0: Ich meine, selber schuld. Also wenn du wenn du am rechten Rand fischt, dann wirst du halt auch am rechten Rand aufgefischt. Also sorry. Ja. Ein Bisschen leid tut es mir da ein schon. Also es ist schon besonders.
1: Also, ich ich, bin, ich
0: bin nicht einer der Leute, der, der behauptet, dass Sarah Wagenknecht eigentlich in die AfD gehört oder tatsächlich selber auch rassistisch ist. Sie ist definitiv jemand, der mit ihrer, äh, ja, mit ihrer durchaus rechtsanmutenden Rhetorik am rechten Spiel. Rand fischt und mit Absicht da eine Strategie fährt, um Leute abzuholen. Ich finde es auch in Ordnung, zu versuchen, auf der rechten Leute abzuholen. Schock. Nein, ich finde es echt in Ordnung, aber ich finde es nicht in Ordnung, Leute auf der rechten abzuholen mit rechten Talking Points. Wenn mhm. ihr sie abholen könnt mit linken Themen, let's do it. Weil dafür sind wir ja da, um die Linke äh, wachsen zu lassen. Aber äh, nicht, nicht mit dieser ähm, sehr oberflächlichen Analyse, die ich by the way auch ich bin mir ziemlich sicher, dass ihre Analyse nicht oberflächlich ist, weil sie ist, auch so wie Fabian das im letzten Interview meinte, sie ist tatsächlich eine sehr hochintelligente Person, das will ich nicht in Frage stellen. Und ich glaube, sie weiß auch ganz bewusst, was sie da tut. Und genau deswegen, oder das ist auch einer der Gründe, warum das so abzulehnen ist, weil es ein klarer taktischer Move ist. Ähm, ja, so unsere Position dazu. Wir werden demnächst jemanden dazu sprechen, ähm, der sich genau mit diesem Thema zu uns unterhält. Äh, Namen sage ich jetzt auch erstmal noch nicht, aber stay tuned, in den nächsten ein, zwei Wochen kommt da was. Sehr gut. Was haben wir als nächstes Thema? Äh, Mietendeckel wollten wir was sagen. Willst du Wolltest was zum Mietendeckel sagen? Ja. Mich Ouch. interessiert, mich interessiert <lacht> beim Mietendeckel gerade, äh, wer, wer, wer kam eigentlich auf die Idee von dem Mietendeckel und warum? Du hast es mir, glaube ich, gesagt. Ich war selber überrascht. Das war die SPD. Es war ein Typ aus der SPD tatsächlich. Bevor die Linke diesen Vorschlag aufgenommen hat, hat, hat jemand aus der SPD, ich habe den Namen vergessen, muss ich auch rausfinden, wenn, wenn ihr mich jetzt basht und sagt, ey, da wollen wir quellen, dann besorge ich euch quellen beim nächsten Mal. Ähm, jemand in der SPD hat den Vorschlag tatsächlich eingebracht, wurde dann auch gebasht von seiner, von seiner Partei ähm, die und die geschickt. Linke hat den Vorschlag dann aufgenommen. Ja, und wenn man wenn man ein bisschen hämisch ist, könnte man sagen, das passt irgendwie zeitnah relativ zusammen mit den ersten Forderungen nach so Enteignung, mhm. die dann plötzlich den Mietendeckel ins Spiel brachten und äh, von dem gesamten rot-rot-grünen Senat auch dann äh, unterstützt wurden. Und plötzlich, jetzt wo der Mietendeckel gekippt wurde, hat die SPD im Parteiprogramm einen bundesweiten Mietendeckel. Ist das schon sicher? Habe ich gerade gelesen. Okay. Können wir auch nochmal verifizieren, aber. Ein Shame, der Business Wenn, es, dabei wenn denkt. es so wäre, müssten wir uns doch die Frage stellen, warum eigentlich? Ähm, Gibt es einen Grund? Wahrscheinlich, so,
1: wahrscheinlich die in enteignen und Co., die wollen dem so
0: vorkommen. Glaube ich auch. Genau. Deutsche also, Wohnen enteignen. Spekulation. Ist, ist, eine der großen, ist eine der großen Gefahren, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird mit Deutsche Wohnen enteignen, dass eventuell mit einer Enteignung tatsächlich sogar eine sozialere Politik hergestellt wird. Und wenn das passiert, dann wir immer weitermachen mit solchen Sachen. Ich glaube, ähm, ähnlich wie bei dem Mietendeckel auch, musste einfach da eine Grenze gezogen werden. Bei dem Mietendeckel im Sinne von ihr sprecht uns nicht in den Markt hinein. Und bei äh, deutsch und eigenen, ich bin, kein, ich bin kein Aluhut, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber es ist, äh, ich, ich kann relativ leicht argumentativ nachvollziehen, inwiefern oder vorführen, inwiefern der Mietendeckel ähm, Energie, Schwung und äh, Mobilisierungs- und Organisierungspotenzial bei deutscher wohnendeigenen äh, hemmt. Weil was wir gestern oder vorgestern hier gesehen haben, in den äh, gestern war das, sorry, äh, mit der Demo gegen... Äh, gestern war es vor einer Woche. Gestern vor einer Woche, die <lacht> also noch vorgestern ein bisschen später. Die Demo gegen, äh, die spontan Demo gegen den äh, gegen die Kippe des Mietendeckels, mhm. genau ist ja extreme Wut. Und dass sich diese Wut umschlägt und dass man jetzt mit Absicht auch und, und richtigerweise auch hört, jetzt erst Recht Enteignung, ist natürlich ein Albtraum. Ähm, deswegen gibt es natürlich auch die eine oder andere Firma, die das äh, relativ schnell versucht abzufangen, wie Wo Wo heißen Vonovia, heißen heißt nicht Vonovia, genau. Und äh, plötzlich sagt, hey, äh, wisst ihr was? Wir, wir, wir fordern kein Geld zurück. Hm. Alles Lasst euch anders. nicht verarschen, wirklich. Lasst euch nicht verarschen. Genau, also äh, Mietendeckel ist eine wichtige Sache und ich glaube, es ist nicht zu bezweifeln. Ich selber auch ähm, habe extrem davon profitiert, beziehungsweise leide dadurch weniger und das ist, glaube ich, bei extrem vielen Menschen so und all diese Leute, die gestern auf der Straße waren, größten Respekt, dass ihr dafür auf der Straße wart. Ich konnte leider nicht da sein. Ähm, Wäre sonst gerne da gewesen. Ähm, insofern denke ich, das ist trotzdem eine wichtige Initiative, aber es ist nicht, es ist nicht die Lösung. Tatsächlich ist Vergesellschaftung. Ähm, die Vergesellschaftung, die Möglichkeit, die Möglichkeit, mit Wohnungen auf Finanzmärkten zu spekulieren und zu, äh, zu spielen quasi, ist wahrscheinlich eines der größten Probleme. Habt ihr mich auch gerade darauf hingewiesen? Ne? Also selbst neue Wohnungen bauen bringt nichts, solange Wohnungen dann einfach leer stehen, weil man durch Spekulierung, Spekulation auf dem Markt, auf dem Finanzmarkt mehr Rendite sich erwirtschaftet als durch die Miete. Insofern um, und sowas sehen wir ja in anderen, also in Berlin fängt das auch schon an, ordentlich, Leerstand und so, aber wenn wir wenn wir uns Paris oder London angucken oder New York, in Manhattan lebt eigentlich kaum noch jemand. Also im Vergleich zu den Wohnungen, die es da gibt. Mhm. Ne? Insofern auch da, ne, zurück zu dem Zen von heute brauchen da irgendwie einen ne, ne, ne größeren Plan und ich hoffe auch in dem Gespräch mit Deutsche Wohnen und Eigenen, das wir bald haben werden, dass es da über Deutsche Wohnen und Eigenen hinaus noch mehr Ideen gibt, wie wir diese Energie, die wir jetzt erzeugen, in die nächsten Bewegungen und in die nächsten großen Aktivitäten hinein ähm, bewegen können. Mhm. Und ganz klarer Appell, wer noch keine Unterschrift geleistet hat. Unterstützt deutsche Wohnen enteignen, deutsche Wohnen und Co enteignen. Genau, genau die äh, Website heißt dwenteignen.de mhm. und wir, ähm, wir Mai Anfang Mai genau Anfang Mai werden nee. wir auch Ende Juni glaube ich ist die ist die enteignen. Nein Nein, nein.
1: <lacht> Anfang Mai haben wir tatsächlich noch mal jemanden von ah, okay. äh, dieser Initiative Alright. zu Gast und der wird sich da auch sehr kritischen Fragen stellen. Genau. Ähm, was nicht heißt, dass wir nicht 100% dahinter stehen. Also yes. Yes. geht dahin unterschreibt. Das muss jetzt passieren. So ist es. Ich würde sagen, letztes Thema für den Stammtisch für heute. Was wirst du denn besprechen? Ähm, ich wollte mich nochmal ganz kurz, ganz ohne hallo und Nähe zu den Querdenkern über Corona aufregen. Mach mal. Und zwar wollte ich mich ähm, einfach mal nochmal ein bisschen gepflegt darüber auskotzen, dass zumindest gefühlt der größte Teil der Verschärfung, wir leben gerade in einer Scheißsituation. situation aber war heute nicht die Inzidenz bei 160 oder sowas?
0: Ich, ich habe gestern geguckt, das war irgendwas bei 100, 150 oder so. Gestern. Also es ist, es ist brutal. Und natürlich äh,
1: muss da was getan werden. Das Interessante ist, ist dass bei, diesem, bei, diese, bei dieser Notbremse, die gerade gezogen wird, und das ist das, was mich ankotzt, Deswegen, ich auch jetzt ein bisschen grantig bin, das ich auch schon, ähm, ist, dass die ganzen Maßnahmen eigentlich alle auf den privaten Bereich abzielen. Nicht eigentlich. Na, komplett. Komplett, Ja. Es, ist es, es wird im privaten Bereich reguliert. Ähm, es wird auch Schuld zugewiesen immer wieder in der Rhetorik, während die Superspreader, die inzwischen in meinen Augen fast zweifelsfrei bekannt sind, dass das Arbeitsplätze, Schulen etc. sind, faktisch unberührt sind. Das heißt, wir also das, das, der ganz. nicht faktisch,
0: der, doch faktisch.
1: Sorry. <lacht> <lacht> Bist auch schon besoffen. <lacht> Ähm, also es ist, es ist wieder so, es, ist wird die, die, es wird die die Last der Pandemie wird auf die Bevölkerung abgewälzt, auch wenn ihr Anteil, ich meine natürlich finde ich das gerade nicht cool, wenn Leute irgendwie große Partys oder sowas feiern.
0: Nein, aber das ist ja nicht das was eingeschränkt wurde, die Nein, Partyeinschränkungen also, äh, die Party Partyeinschränkung und die die Gruppen. Äh, die hatten ja schon lange so, was jetzt sie, schon lang. was jetzt passiert ist, dass wir eine ausgeh haben. Wir, wir dürfen
1: haben. zwischen 21 und äh, 5 Uhr in der Früh hm. in, nicht mehr auf der Straße sein. Ich habe gehört, dass die SPD da gerade noch äh, opponiert gegen, also es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist halt auch spannend, was wir, wir wir versuchen den Querdenkern etwas entgegenzusetzen argumentativ und dann setzt die Regierung Maßnahmen um, von denen Virologen sagen, but why?
0: Genau, also es ist, es ist halt so, dass Querdenker behaupten ja in ihren verqueren, verqueren Theorien, dass da immer irgendwie eine Elite wäre. Wir nennen das nicht Elite, wir nennen das nicht irgendwie Personen, wir machen das nicht an irgendwelchen Typen fest, das ist nicht Bill Gates oder Bezos oder wer auch immer, sondern das ist, das ist der Kapitalismus und da gibt es halt Wirtschaft und Kapitalisten, die, die eine Übermacht haben in unserem Staat was die Interessenvertretung angeht. Und, und wir, wir sagen dann den Querdenkern, ey, nein, der Staat funktioniert doch auch für euch. Denkt doch nicht, dass das irgendwie nur von Eliten gesteuert wird und so. Und, und dann kommt so ein Scheiß. Also sorry, ähm, anders, anders kann man das nicht nennen. Und, äh, äh, Schön ins Knie geschossen. Da, ja, da muss ich auch sagen, da, da stelle ich mir dann auch wirklich die Frage, ob, ob man tatsächlich irgendwas, also ob irgendjemand in der Politik und in der Wirtschaft will ich gar nicht sagen, ja, aber irgendjemand in der Politik in unserem Staat überhaupt Interesse daran hat, irgendwie den Querdenkern irgendwas entgegenzubringen. Ja? Ob, ob sie nützliche Idioten sind. Genau. Ähm, äh, genau. Also äh, geht zurück, Folge 2 mit Klaus Klamm. Da haben wir intensiv darüber gesprochen, wie der Staat funktioniert und vor allem wie der Staat in der äh, Pandemie funktioniert und warum das alles so funktioniert, wie es tut. Die Linke muss sich eine Position ausdenken, die genau diesen Missstand angeht. Und deswegen bin ich auch... Einerseits für Initiativen wie Zero-Covid und No-Covid, weil ich weiß, dass sie aus einem solidarischen und, und ähm, ja, humanistischen ähm, Ort kommen quasi und dass, es, dass da Leute besorgt und, und das Wohlergehen von anderen Menschen sind und dass es darum geht, irgendwie die Pandemie schnell zu überstehen. Aber sie gehen nicht das Problem an, nämlich das Ungleichgewicht, welches besteht zwischen der äh, politischen Wirksamkeit im Kapital und der politischen Wirksamkeit in der Arbeiterinnenklasse. Ja. Äh, wenn wir einfach dahergehen und sagen, ey, voller Lockdown und alle eingesperrt und auch keiner mehr in die Arbeit, also quasi mit einem, wie sagt man das, mit einem äh, mit einem Kamm quasi überall alles, ja. Es ist nicht das Gleiche, eine Firma zu schließen, beziehungsweise eine Firma nicht mehr ihre Arbeiter in die, in, in die ähm, Büroräume kommen zu lassen, wie Leuten zu verbieten, einen Spaziergang nach 9 Uhr zu machen. Es ist nicht das Gleiche. Und da muss man differenzieren. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ich einen FAZ-Artikel gelesen habe. Ja, ich lese ab und zu FAZ, das tut mir leid. Musst du, sollten alle machen. FAZ, Financial Times und so, diese ganzen Handelsblätter Im Grunde, und so. Im Grunde ja, know your 100%, enemy, 100%, neue enemy, ganz 100%. klar.
1: Um, und da stand zum Beispiel drinnen, dass momentan von allen Leuten, die in der Lage wären, Homeoffice zu machen, geschätzt, gerade mal 50 Prozent Homeoffice machen. Und ich weiß tatsächlich sogar von, von Bekannten, direkt aus meinem Bekanntenkreis, dass da passiv-aggressiv noch Druck ausgeübt wird, dass die Leute weiter in die Arbeit kommen. Es gibt ja auch keinen Homeoffice-Zwang. Eben. Hat, hat nicht Altmaier letztes Jahr noch gesagt, ein Recht auf Homeoffice sei mit ihm nicht zu machen? Pff. Was soll ich
0: denn dazu noch sagen? Hast du gerade Mittelfinger gezeigt? Ja, ich habe gerade Mittelfinger gezeigt. Nein, jetzt werden wir gecancelt. <lacht>
1: also das Video wird offline
0: oder so. Naja, gut, mal schauen. Wir können das ja vielleicht hier so mit so einem pixelzeug zeug nee, äh, Lass mal, lass mal, lass ja, mal. Der war verdient, der war verdient. Alright. <lacht> okay. So, damit sind wir durch, oder?
1: Damit sind wir durch für heute. Leute. Schön mit euch?
0: Äh, stay tuned. Richtig geile Folgen, die auf euch zukommen. Wir haben Eleonora demnächst. Mit der reden wir über äh, ja, eine materialistische Feminismuskritik. Mm. Äh, wir reden mit jemandem über... Ähm, was hatten wir gerade gesagt? Über ja, Sarah Wagenknecht und ihre äh, sogenannte Identitätspolitik-Kritik mhm. und warum die so nicht stimmt. Ähm, Deutsche Wunde Eigenen kommt im nächsten Deutsche Lauf Wohnen auch.
1: Eigenen kommt noch.
0: Genau, also stay tuned, seid dabei. Es kommt auch immer mal wieder ad hoc irgendwelche Sachen dazu. Vielleicht treffen wir uns mal und reden über etwas. Ähm, Solange es Bier gibt. <lacht> Prosit. Prosit. Yes.